0: Nam. Um...
1: chiều nay chúng ta sẽ học tiếp và ngày sáng ngày sáng nói vậy mọi người nắm vững hết không ta
0: nắm nó giục tay thật ra cái việc căng trần á
1: tôi thấy là từ cái hồi đầu học phật cho tới bây giờ từ cái lúc mà tôi còn thiệt là nhỏ không biết sao tự nhiên tôi quan tâm tới cái điều này ra cái sách nào mà nói tới căn trần cái mình đọc nhưng mà không hiểu. Thật sự là khi mà mình tu tập rồi á thì những cái điều này tự động mình sẽ thấy lần lần rồi Hiểu á, là một chuyện nha. Nhưng mà đến lúc chúng ta công phu chúng ta thấy ra được cái sự thật. Ví dụ như tôi nói chuyện đơn giản thì sáng trở lại là cái nhãn căn mình thấy nhãn sắc trần và nhãn thức phân biệt thì cái này nó dễ hiểu rồi đúng không? Nhưng mà quý vị cũng phải tự mình á, tự mình ngồi lại để rồi mình thấy ngang cái ngưỡng của của, của nhĩ cân và nó dừng lại ở đó, rất rõ ràng là nó dừng lại ở đó. Nhưng mà nó bắt đầu có nhen nhóm của, của, của ý thức thì mình thấy liền. Phải thấy rất là rõ cái ranh đó còn không thấy công phu uống được đâu á thấy thì nó rất là đơn giản nhưng mà rồi đến lúc nào mà mình công phu mà mình thấy rõ được như vậy thì mình thấy là là mình mình bắt đầu có có cái huệ nhãn rồi đó có trí tuệ thật sự ở trong cái cái nơi tâm của mình mình có cái cái, 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 cái sáng ra chứ lúc đầu cái này nó còn mù mờ lắm có khi dễ hiểu dễ chấp nhận nhưng mà làm hay là khó đó là cái chuyện kỳ nhưng mà khi mà chúng ta nhận rõ nhận rõ để mình thấy được mình tất cả những chuyện này là chuyện của mình đúng không gần như sáng giờ chưa nói chuyện ngoài chuyện mà của mắt của lỗ tai chuyện của mình rất là thực tế mà cái chuyện thực tế này mà mình không thấy được thì rất là khó đi sâu so vào cái thế giới tâm linh là thế giới tâm linh nó phức tạp lắm cũng như sáng mình nói là mình mình nhận rõ một ý niệm để mình thấy từ đầu đến cuối nó cũng là cái việc phải thấy bằng tuệ đó, Chứ còn à, hiểu thì nghe qua ai cũng à, thấy có lý Nhưng <cười> mà tới hồi làm mới thấy cái chuyện đó là Đúng là muốn nắm đứng rồi một cái vọng niệm để mà Mình thấy từ đầu tới cuối rất là khó mình Dùng từ nắm đứng chứ thật sự không phải nắm đứng Nhưng mà cái tuệ của mình nó, nó lại nhạy hơn Tại vì một vọng niệm nó có thể xảy ra bằng một phần trăm của một giây Thì cái thấy của mình nó phải hơn cái đó nữa cho nên nó, nó hiện ra nó thành thô với mình Còn bây giờ mình thấy nó, cái tuệ của mình nó nó mong manh quá Tại dụng từ là mong manh tức là mình chỉ sáng lé con chút rồi mình tắt mất đi Tà vọng tưởng vừa có phút, cái phút mà mình vừa tắt mất vọng tưởng nó hiện lên mình mù Thế là cái tuệ của mình nó không có được tương tục kéo dài Và cái tuệ không có tương tục kéo dài thì không đủ sức để thấy hết một vọng niệm đâu Rồi tới hồi mình tu mình nói mình có tuệ thì có tuệ hay không là thấy rõ được chuyện của chính mình. Chứ không phải trí tuệ thấy chuyện trên trời dưới đất gì cho nó giỏi đâu. Chuyện của chính mình mình phải thật sự là tường tận. Những cái cái mãi tơ hào niệm, kiểu nói của chuyên môn của chư tổ, (cười) mãi tơ hào niệm là chúng ta phải tường tận rõ ràng từng mãi tơ đó. Thì lúc đó mình tạo được gọi là mình có được chút trí huệ cái chuyện thiên hạ bá tánh không ngoài cái này lạ kỳ vậy đó Thì mình thấy được mình một cái là vũ trụ mênh mông mình sẽ tường tận Còn mình mà chưa tường tận mình thì vũ trụ đừng có tìm mất công nó thấy toàn là bị gạt
0: <cười>
1: Chính mình gạt mình hoặc là người khác gạt mình, đó là điều mà mình phải biết cho nên là Cái chuyện này phải không phải nói đây một lần, mà nói rất là nhiều lần Mỗi lần nói thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ được thấy kỹ hơn, thấy rõ hơn, thấy chính xác hơn, thấy tường tận hơn để rồi mình mình sống với chính mình đừng có bị lầm. Không có lầm chính mình trước đó đó. Rồi mới nói là mình sẽ sống không lầm trong đời này. Còn mình luôn luôn bị cái ý thức nó lừa mình. Đôi khi nó phong thần, phong thánh mình nghe cái ghê lắm, thì nó cũng làm cho mình là À, thấy xa hiểu rộng rồi biết được chuyện quá khứ vị lai đủ thứ chuyện hết nhưng thật sự mình chưa biết được mình là ai thì quá khứ bị lai biết để làm cái gì nó bị mất thời gian chứ không có ít cho nên là quý vị cố gắng là mình làm sao phải thấu tột mình. mình à, quý vị thấy một cái điều rất lạ nè những cái chuyện mà sáng tôi nói vậy thôi? đến lúc mà quý vị phân biệt được cái cái cái, cái, cái nhĩ thức ha? với ý thức phân biệt rất là rõ ràng căng trần mà cái 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 căng của mình á, lúc mà mình thấy đó nó hiện ra rõ như mình mình thấy trần hiểu không có nghĩa là mình thấy hình sắc như thế nào thì mình sẽ nhận ra được cái đang thấy hình sắc như thế đó đó này mới là một bước khác nè sáng chưa nói rồi đúng không Đồng thời cái nhĩ thức nó hiện ra Để nó phân biệt hình sắc như thế nào Chúng ta cũng sẽ thấy cái nhĩ thức như cái bàn trước mặt mình gọi là tường thuận chứ không phải là chúng ta hiểu và chúng ta tưởng tượng Thì không mà tuyệt đối ở đây không phải, đây là nói chuyện thật Và chuyện đó đang xảy ra Nhưng mà trong lúc này mình nói mình mình tu để mình thấy được cái thấy sách rần Tức là cái đang thấy mà bị cái trí tuệ của mình thấy được nó thì là một cái chuyện với mình đó, nó, nó nó có cảm giác là mình rất là xa lạ tại vì từ xưa giờ mình chưa có làm quen bây giờ bắt đầu làm quen đi chứ tại vì mình đi sâu vào tâm linh mấy này không có làm quen là không có được không phải làm quen mà thân không phải là thân mà còn mổ xẻ nó ra vanh <cười> thay nát thịt nó để mình không có còn bị lẫn phức với bất kỳ một cái điều gì đang xảy ra trước mắt của mình thì lúc đó mình được gọi là người có trí gọi là cái gì đó chói sáng <cười> như là bản thể bắt đầu chói sáng Rồi đến lúc mà chúng ta tu tập nó có nhiều cái mà khi mà chúng ta có tu thì mình chỉ cần nói chuyện công phu mịn xíu thôi là người ta biết ở à, người này có có bỏ công ra tu miếng tu miếng thôi cũng có thể nói chuyện ba ngày được <cười> tu miếng còn mình không có tu, mình nói suốt đời, nó hoặc là chạy theo sách vở gán học thuộc câu này câu kia để mình nói thôi thì như vậy là người người ta cũng đủ biết là mình không có rõ được cái tự tâm của mình và không rõ được tự tâm của mình thì không phải là cái người thực tu ở trong nhà Phật. À, chúng ta chỉ làm cái gì, cái hình thức bên ngoài thì nó sẽ làm mất hết cả cái cuộc đời còn lại của mình một cách phí uổng chứ không có lợi. Thời ra là muốn nói tới cái chân như tự thể chói sáng thì nó sẽ gần như nó soi tỏa hết tất cả mọi thứ. Mình muốn nói tới cái chuyện bước đầu như vậy. Và trở lại là nếu chúng ta còn là cái người mà có công phu thì sáng mà nói rồi tức là chúng ta sẽ dừng lại ở căn trần ha, và thức. Tức là nhĩ thức, nhĩ à, tỷ thức, thân thức, thiệt thức. Trong cái năm cái thức đầu tiên chúng ta dừng lại đó, đó là bước thứ nhất bước thứ hai nếu mà chúng ta bỏ hết những cái tiếp xúc căng trần thì chúng ta trở vào với ý thức làm việc với pháp trần và cũng thuần túy như cái cái ban đầu tức là trong năm căn đầu mình làm sao thì cái căn thứ sáu đối diện ý thức đối diện với pháp trần mình cũng như vậy và mình ở yên như vậy để mà mình kéo dài công phu đó là cái thứ nhất cái thứ hai sâu hơn nữa thì như nãy mình nói là trong lúc mắt mình thấy sách Là hai cái hiện ra là mình đầu tiên phải thấy tức là cái đang thấy và cái bị thấy mình phải thấy nó Và cái thứ ba hiện ra là nhãn thức đúng không? Nó hiện ra mình cũng phải thấy nó Thấy rất rõ ràng cái nhãn thức hiện ra rồi nếu mà trong lúc đó có ý thức hiện ra hoặc là không có ý thức hiện ra, chúng ta phải thấy rõ tức là đầu tiên chúng ta phải phân được ba này và vừa rõ rãi thần ý thức hiện lên là chúng ta phải biết gìn giữ để cho ý thức đừng có hiện tiếp thì chỉ còn ba anh. Và ba anh này được mình soi tỏ từng khoảnh khắc, từng sát nào một. Thì nó luôn luôn ở cái chỗ thanh tịnh rạng ngời đó nhưng mà chúng ta phải thấy một lượt ba anh rồi nha. Nói gì thì nói chúng ta phải thấy, chứ hôm nay không chấp nhận cái chuyện mình hiểu, mình gật đầu về cái mình Ủa này sao thấy kìa, không, không 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 thấy được Không thấy được có nghĩa là mình chưa có thực sự soi tỏ mình Ở đây mình muốn nói chuyện soi tỏ mình thôi, còn chuyện thiên hạ thì sao, chuyện của người ta Nhưng mà chuyện của mình là mình phải biết tỏ rõ mọi chuyện Người có trí là người luôn tỏ rõ từng cái mãi tơ hào niệm của chính mình thì đó mới gọi là trí tuệ ha, Cho nên là rối mòn đại chúng của mình là phải thấy được cái điều thứ nhất hả? như vậy rồi điều thứ hai là ba thứ bốn thứ hiện ra thì mình cũng phải soi tỏ và khi mà chúng ta soi tỏ được à, căng trần và thức đó, là chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi đó, thì ví vì như thấy là mình rất là yên tại vì à, à, không để ý thức nó khuấy động trong cái à, còn cái đóng sợ đùi của A Lạ Giao Thức <cười> Thì đương nhiên mình yên, không thấy động nghiệp tập Không có giấy khởi, không phái động thì nghiệp tập nó sẽ không giấy khởi thì Chúng ta phải nói từng bước để mình thấy rõ là tại sao mình phải làm cái điều đó Tại vì nếu mình thấy động thì nghiệp nó sẽ giấy khởi Còn mình không phái động đó, thì nghiệp nó sẽ không giấy khởi trong cái thấy nghe nhận biết của mình và cứ trong cái thấy nghe nhận biết mà tương tục từ ngày này qua tới ngày kia Mà mình không khuấy đoạn để nghiệp nó giấy á, Thì chúng ta sẽ ở trong cái chỗ tịch tỉnh Nó nó thấy rõ ràng là nó bên ngoài Nhưng mà thật sự nó đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng Chúng ta ở lâu ở cái chỗ tịch tỉnh này rồi Thì tự động chúng ta sẽ tỏ sáng rất là lạ thường Và cứ căng trần thức hiện như thế nào Chúng ta tỏ rõ như thế đó và chỉ tỏ rõ căng tầng thức hiểu không chỉ tỏ rõ căng tầng thức chứ chúng ta không có làm thêm cái gì hết đó thì sẽ thấy rằng từ từ cái cái tâm thức của mình đó tâm thức của mình nó nó không có kích động ý thức hoạt động để cho ý thức tự động nó yên ổn và chúng ta tự tỏ sáng cứ tự tỏ rõ tự tỏ sáng tự tỏ rõ tự tỏ sáng sau này đến một lúc nó sẽ thấy được tức là tuệ chúng ta mà nó mở càng lúc càng mở, càng lúc càng sáng càng lúc càng mở càng lúc càng sáng thì thì tự động cái thằng ý thức nó có khuấy a lại do thức hoặc là nó không khuấy a lại giao thức thì cái tỏ rõ này nó cũng tự tỏ rõ tự chiếu sôi cái a lại giả thức. Và nó tự thấy tất cả những nghiệp tập. Tức là mà hồi trước này mình nói là để mình qua được cái định của tưởng ấm rồi tới cái hành ấm mình sẽ thấy hết tất cả những chủng tử nghiệp thức trong hành ấm. Và khi thấy cái tận cùng cái sinh khởi nguyên sơ có nghĩa là chúng ta thấy tận cùng về cái sinh tử Và khi nào mà chúng ta đủ cái tuệ thấy được cái điểm khởi nguyên sinh tử của chính mình Thì lúc đó là chúng ta đã đủ cái tuệ giác để chứng thánh quả Đó là những cái bước mà chúng ta cần phải đi Như ban đầu là chúng ta phải bước từng bước từng bước vậy rất rõ ràng, quý vị mà ở đây ngày nào mà ai uh, thấy được tập lại là nha, uh, đầu tiên thấy hình sắc là mắt mình thấy đúng không? rồi mình sẽ thấy cái đang thấy hình sắc như hình sắc đang hiện. hiểu chưa? tức là chúng ta thấy được cái bị cái đang thấy cái hình sắc cái màu sắc màu vàng để ví dụ như màu vàng nó đang hiện trước mắt mình đó là cái cái trần đã bị cái căn thấy và bây giờ mình thấy được cái căn đang soi chiếu cái trần và phải thấy như là cái trần đang hiện mới được nha chứ không có được mù mờ nha. bước thứ ba là cái ý của cái căn này à, ý của cả nhị căn nhãn căn này chúng ta nó hiện ra chúng ta cũng phải thấy rất rõ ràng nó nữa. Thấy nhưng ở đây dụng từ là thấy và phải thấy cho được thì mới được rồi là chúng ta bắt đầu bước những cái bước chọc chững vào con đường con phu. Nếu ba cái điều này mà quý vị không thấy tỏ tường thì xem như chúng ta bị bị mù mờ công phu, <cười> có công phu gì cũng thuộc cái dạng mà mờ, mờ 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 ảo ảo đi không biết là đi tới đâu, sụp té hồi nào cũng hay luôn. Tẩu quả nhập ma cũng gì, cái buổi đầu không thấy rõ điều này. <cười> Những người mà tu thiền bị tẩu quả nhập ma là từ đầu chúng ta không biện biệt được căng trần và thức để đi vào công phu. Khi mà chúng ta biện biệt được căng trần thức rồi, chúng ta sẽ biết được cái ranh giới của của nhãn thức và ý thức. Xong rồi chúng ta sẽ biết được cái tầng, của ý thức nó nằm đâu, nó hoạt động như thế nào và cái tầng của tâm thức nó như thế nào. Đó thì dần dần chúng ta thấy được ý thức xong, chúng ta sẽ thấy được cái tâm thức của mình đang hoạt động. Hồi nãy giờ là nó thấy ba thằng này thì có khả năng tâm thức nó thấy, nhưng mà cái thằng có khả năng thấy được cái tâm thức hoạt động, cái tâm thức nó điều động mấy cái thức kia á chúng ta cũng thấy nữa. Chúng ta cũng thấy có cái thằng giật dây dụ cho mấy con rối nó múa. Trăng và lục có của mình là Nó là những con rối Mà bị cái thằng cha tâm thức vậy <cười> Thấy thằng cha dựt dây dội này đã Rồi là tự động Mình sẽ biết cách hóa giải Thấy tới đó là mình sẽ hóa giải được Còn nếu mà tất cả những cái ban đầu mình không thấy Thì tới cái tâm thức mình sẽ không thấy Tâm thức mình nó luôn luôn lừa mình Bây giờ mình đang chú tâm để biết Mình đang chú tâm để nghe Đang chú tâm để hiểu rằng chú tâm để học gì gì đó Là chúng ta đang bị một cú lừa của tâm thức mình học để mình hiểu và mình hiểu mình à, mình 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 à, chấp nhận cái điều mà ông thầy nói ví dụ vậy là mình đang bị lừa hả mình đang tỉnh nói nghe một câu thật lòng đi <cười> đang bị lừa hả đang tỉnh chứ đừng nói tôi thấy ông thầy không nói câu này hay là mình ngon mình không có ngon đâu mình đang bị lừa <cười> đang bị cái thằng tâm thức của mình nó lừa tưởng hay lắm mà thật ra thì cũng phải là không có ký ức cũ mà À, mình học mình đọc ở đâu đó và bữa nay mình nghe ông thầy nói điều này mình chấp nhận sao chấp nhận nổi không? Không hồi xưa giờ chưa từng nghe bây giờ nghe bảo đảm là không chấp nhận nổi và cái điều mà bây giờ mình đang chấp nhận có nghĩa là gì? Là nó giống giống với những cái ký ức của mình đã huân tập hồi nào đó bây giờ mình chấp nhận lời ông thầy có nghĩa là mình mình đã chấp nhận là hồi xưa tôi học và tôi học rồi tôi học đúng bây giờ ông thầy không nói thì giống giống với cái tôi học cho nên tôi chấp nhận không? Thì vậy là mình chấp nhận cái gì, nếu như không có ký ức lôi ra thì lấy cái gì để so sánh, lấy cái gì để phân biệt và lấy cái gì để chấp nhận. Cho nên chúng ta chấp nhận một vấn đề có nghĩa là gì, có nghĩa là vấn đề đó nó đã tương ưng tương thích với những cái ký ức mà chúng ta đã quân tập từ thuở trước đó cho tới bây giờ mình hiểu mình gật đầu mình cũng bị gạt
0: <cười> thấy được
1: vậy mới ngon đó là mỗi lần tôi thấy cái này là đúng nhưng mà phải dừng 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 lại coi coi đúng cái gì <cười> đúng với ai đúng với ai đúng hồi nào đúng ra làm sao và rõ ràng đúng với cái kiến thức mình đã từng quân tập mà ông thầy mình hồi xưa ông nổi tiếng lắm ông dạy cái này hoặc là thiền sư kia đã từng nói rồi sách vở kia đã từng nói và mình học cũng nhiều người chấp nhận cho nên mình cũng bắt chước người ta mình chấp nhận là ra giờ người cha này nói mình nghe cũng được chấp nhận ổng <cười> vậy thôi chứ mình chấp nhận cái gì và khi mà chúng ta đã chấp nhận một điều mới có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta quân tập một chủng tử mới nữa và như vậy thì để gì để làm đầy thêm cái chủng tử nghiệp thức giải quyết được cái gì <cười> cho nên là chúng ta cứ mãi bị mình lừa Bây giờ thấy đúng, thấy sai cũng là lừa, khó chịu không? <cười> bây giờ thấy đừng có đúng, được cái sai nữa là hết bị lừa À, đây mới là cái chuyện hay á Bây giờ nói nghe dễ hiểu lắm hả tại, tại sao mình dễ hiểu? Tại vì cái này mình đã từng học, đã từng đọc, đã từng nghe đâu đó rồi Và mình đã từng chấp nhận nó rồi Không phải mình, mình mà bạn bè mình cũng chấp nhận Người thầy tổ mình chấp nhận, các thiện đưa thức chấp nhận Cho nên bây giờ mình chấp nhận Mình chấp nhận cũng đúng như Phật tổ chấp nhận Thì vậy là mình đúng hay mình sai? Tiếp tục bị lừa chứ không có đúng sai vậy đó, <cười> vẫn là một cái bài lừa cũ thôi. Thì đến một ngày mà tất cả những cái ngưỡng cửa để khui cái quan tài, <cười> tại vì nó chỉ là những cái thác chết mà được chúng ta chung dùi trong nhiều ngàn kéo rồi. Thì bây giờ bắt đầu mà môi mốc đó gọi là khui quan tài Để lôi những cái thai ma ra Mà mình chấp nhận những cái thai ma cũ nó Với cái thai ma mới này nó giống nhau Cho nên ừ chôn tiếp <cười> thêm một thai ma mới Chôn kế cận bên cái quan tài cũ Chứ không có gì á Cho nên mình không mà để mình hiểu Mình gật đầu tức là mình đó cũng bắt đầu là thêm là thêm thai ma kế để cạnh quan tài cũ <cười> Để chồng chồng chắc chắc lên thêm Thì vậy là cứ cứ mãi quân tộc À, cho người cứ mãi nó hiện hồn ra Mình nói cái từ theo cái kiểu mà đời chút chút Chứ trong kinh thì nói cũng bay bướm Quân thành chủng tử Rồi cái khởi thành hiện hạnh Thở thành hiện hạnh rồi quân thành chủng tử nó Cứ vậy đó, nghe nó bay bướm Nhưng mà nói cho thiệt là rõ ràng là Lôi thay ma cũ ra so sánh với thay ma mới Đo đúng cái quan tài đó Bỏ mày Phật vô chôn vô ký ức tiếp <cười> Cái mồ ký ức là cái mồ chôn Rất là nhiều cái quan tài tương thích Với cái kích thước mà mình đã đã đo tức là để sẵn những quan tài rỗng rỗng đó rồi, đúng không? Gặp gì mới mới, thấy bỏ lọt vô, đóng quan tài, chôn tiếp. Có nghĩa là đi học là mãi khuôn chiến thức mới, nhưng mà thực sự không mới. Không mới, nghĩ là mình học là học cái mới, nhưng mà không có ai học cái mới cả. Không có mấy người học cái mới, toàn là học cái cũ thôi à. Cái cũ không có đời này thì cái của kiếp trước, Tức là mình không có so sánh phân biệt mình không có chấp nhận thì nó không có thành cái 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 chủng tử của mình thì xem như mình không có kiến thức và nếu như mình có kiến thức tức là cái sự so sánh phân biệt để mình chấp nhận đúng phù hợp với một cái gì đó thì mình mới chấp nhận được tức là tiếp tục quân tập nữa thì chừng nào mình ra đây một câu hỏi trong mù tịch là chừng nào mình ra đây múa may trong cái đám mù khơi <cười> muôn ngàn dặn kéo chỉ mù khơi tiếp thôi chứ không có tiếp gì được nữa đó là cái mà chúng ta phải thấy nhưng khi mà chúng ta nhận diện được á đối với cái chuyện này một cái chuyện rất là lạ là khi chúng ta nhận diện được thì mọi cái nó được sáng tỏ và khi sáng tỏ được á thì nó sẽ được phanh khui và và gọi là quá giải còn nếu như mà mọi việc không được sáng tỏ không được phanh khui thì không bao giờ quá giải được do đó tất cả mọi chuyện đối với mình Trong cuộc sống này từ thô cho tới tế, từ ngoài cho tới trong Chúng ta phải thấu tột nó, chúng ta phải tỏ rõ nó Ở đây là chúng ta không có làm gì ngoài cái chuyện thấu tột và tỏ rõ Để mình mới có đủ cái tuệ giác mà mình có thể thấu suốt hết tất cả những cái vấn đề Xảy ra nơi tận sâu nơi tâm thức của mình Nếu không chúng ta không ít, gọi là gì không có tiến bộ được Cho nên có nhiều người Dụng công 5 năm, 3 năm mình hỏi nhẹ một câu về tâm thức thôi là người ta sẽ bị lúng túng và lúng túng rồi biết rằng 5 năm đó là phí ổn rồi đó, thật là lãng phí. Có nhiều người nhầm thất một hai 20 năm mình chỉ hỏi cái câu về căn trần thức này thôi là mù. Mà đã mù mà đi phe định nữa, trời ơi phe định khoe cái gì? Bước này mà không tỏ thì định nó là định gì chứ không phải định của Đạo Phật, chúng ta nên biết như vậy có này có cái kia nữa biết quá khứ hiện lai toàn là cái tưởng không 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 có cái giá trị giá trị thật là từ đầu ngay cái khởi điểm đầu tiên là phải trong sáng và tỏ rõ chúng ta phải tỏ rõ và trong sáng ngay từ buổi đầu như vậy sao mà nói là ngay từ buổi đầu như vậy thì mình mới được gọi là tập tu đó là cái mà chúng ta phải phải cần làm cho nó sáng tỏ dùng cái chuyện của mình này không còn chuyện của người khác rồi đó chuyện của mình chuyện của mình chuyện 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 từng chút từng chút từng chút từng chút từng chút ở trên tâm thức của mình buộc mình phải sáng tỏ nên, cho nên là chân như bản thể chói sáng là vậy và cái thiện căn của các vị bồ tát cũng như vậy các vị bồ tát mà, mà khi mà mà, mà đi ở các cõi quý vị đúng không khi ví dụ như tới cái loài người này của mình nè, thực sự thì các vị thừa biết là các vị tới cõi này làm cái gì? Chuyện đầu tiên là phải biết mình làm cái gì mình mới tới chứ. Và làm cái đó có lợi cho ai? Và lợi như thế nào? Họ thấy biết hết đó. Gần như cái đáp số trước khi tới đây, trong khi mình làm mình chờ đáp số đúng không? Nhưng mà các vị Bồ-Tát vì cái sự chối sáng nơi tâm của mình cho nên không lầm lẫn quá khứ vị lai. Nên biết điều này nhân tất cả những cái vật giác ngộ, Đều có cái sự chói sáng từ cái bản thể Chân Như Cho nên là xuyên suốt quá khứ hiện tại Vị Lai Các vị không hề lầm lẫn Mặc dù cái chuyện vẫn chưa xảy ra Nhưng mà các vị đều tỏ rõ và chói sáng Đi dụng cái từ chói sáng với tôi nó rất là tuyệt vời Không bao giờ có bất kỳ một vị Bồ Tát nào Trên thiện căn của mình mà lầm lẫn cả Không có chuyện này cho nên là cái chuyện mà các vị Bồ-Tát tới Trần gian này giúp ai, giúp ai, giúp trong lúc nào, giúp ra làm sao, lợi ích được hay là không được, được nhiều không được nhiều rồi sẽ chuyển cái bước tiếp như thế nào thế nào tất cả mọi thứ Bồ-Tát đều tỏ rõ, đều chói sáng và tỏ rõ. Chân Như thì ở đâu cũng có thiện căn hồi hướng của Bồ-Tát, ở đâu cũng có. Chân Như rõ ràng là nó trùng khắp với pháp giới này rồi. và dù cái từ lỡ đâu cũng có Thì ở cái mảy hào tơ niệm nhỏ nhiệm của mình Thì cũng có sự chói sáng của chân như Vậy chưa? Do đó nếu mà chúng ta không có khuấy cái đống sà đùi Không có cho ý thức nó khuấy cái đống sà đùi lên Để cho nó ngủ đi Cho nó một liều thuốc ngủ thiệt là đậm cho nó ngủ luôn đi <cười> Thì cái chân như chói sáng của mình nó luôn sôi tỏ cái điều hay là nó luôn sôi tỏ tại nó xuyên thấu từ à, à, cái, cái chân như đó rồi nó xuyên thấu qua cái dụng của chân như nó xuyên thấu tới cái tâm thức của mình, nó xuyên thấu tới tới cái thức thứ sáu là ý thức và năm cái thức kia đều được nó tỏ rõ, nó chiếu sôi. Thực sự không có cái đó thì cái thức không hoạt động được. Nhưng có điều khi nó chiếu tỏ như ban đầu Chiếu tỏa như văn đầu có nghĩa là nó đang sáng để nó nhận biết cái hình sắc, nó đang sáng để nó nhận biết âm thanh đó là cái sự chiếu tỏa của của Trần Như Tự Tánh. Nhưng mình lại không dừng lại ở đó, mình không có dừng lại ở đó, mình mình khuấy cái đống sờ nồi lên để cho ý thức nó hoạt động thì nó ra cái nhận định của ý thức, của tâm thức, của ký ức, của chủng tử quân tập. Chính nó không phải là cái soi tỏa mà không có duyên cớ, Đúng không? Ví dụ như bây giờ có âm thanh mình nghe là nó không có viên cớ, mình không có chuẩn bị, đồng thời mình cũng không có so sánh, mình cũng không phân biệt, có âm thanh cái mình nghe, có âm thanh cái mình nghe là mình không có chuẩn bị, không có đem chuyện quá khứ để so sánh, tại vì nghe là nghe, không có dính dáng gì tới cái chuyện quá khứ có âm thanh là nghe, có âm thanh là nghe, cái khoảng rỗng giữa hai âm thanh cũng nghe, có nghĩa là có nghe, của âm thanh, nghe không âm thanh, nghe âm thanh, nghe không âm thanh là rất là rõ ràng. Và từng sát na một có bao nhiêu âm thanh Chúng ta đều tỏ rõ như vậy Vì chân Như vốn đã trùng khắp Cho nên ngay khi tỏ rõ đó 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 là cái chiếu sôi của chân Như Nhưng bây giờ nó đang thông qua cái căn của mình Để chiếu sôi cái Trần Như đến một cái ngày nào đó Cái tỏ rõ này Nó tỏ rõ cái căn Đang nhận biết Trần Thì cái tỏ rõ Căng nhận biết Trần thì cái đó nó không phải là căng và Trần nữa Và đó thật sự là cái tỏ rõ của Trần Như Thì khi mà chúng ta rõ hết tất cả mọi thứ mà nó không dính gì giữa căng Trần Mà nó đang tỏ rõ căng Trần thì biết rằng cái tỏ rõ này là cái tỏ rõ vượt ngoài căng Trần Thì lúc đó là mình gọi là cái tuệ giải thoát của mình nó hiện ra còn cái đụng đâu mình cũng đụng tới cái đống xà nùi mình khuấy ào nó ra để mà so sánh, phân biệt, chấp nhận, lấy bỏ gì đó rồi kể như thua rồi. À. Rồi cái người tu của mình mà làm sao giữ được cái điều này, cái mà cái tỏ rõ chiếu sôi thì nó chỉ thuần tỏ rõ chiếu sôi chứ nó không có làm cái chuyện khác. Giống như ánh sáng khi mà nó chiếu ra thì tất cả cái vật nó được hiện vậy thôi chứ nó không có làm chuyện khác nữa, nó không có làm chuyện thứ hai. Cái quạt để nó thổi gió tới mình và gió cứ tới mình cho nó không có làm chuyện thứ hai Đó là chuyện của chức năng không? của từng cái cơ phận ở trong một cái, cái vật chất Nhưng mà cái chân như thì nó lại khác Chân như thì nó thấy rõ là à, cái lúc mà nó đang quay là nó tiêu bao nhiêu điện năng Nãy giờ nó quay với tốc độ nào, cái này là máy khác nó có thể nó đo được. Máy móc nó có thể đo được nhưng mà chân như thì nó lại tầm tỏ hơn cái đó và cái nguồn điện từ đâu để cấp tới và cái chỗ mà tận cùng để mà sanh ra nguồn điện, chỗ mà sanh ra cái cái điện năng, điện lực, điện trường gì gì đó thì lại cái chân như đều sôi tỏ tới đó nữa chứ không phải là chỉ biết cái đèn sáng nhiêu, cái quạt quay nhiêu vân vân thì cái cái đèn sáng và quay nó sẽ trở thành vật chất rồi nhưng mà trước khi sanh cái vật chất này trước khi sanh cái nguồn điện kia thì chân như kia đã thấy như thế nào như sáng mình nói tới cái chuyện mà cái, cái gọi là cái chói sáng của chân như thì nếu như người nào người nào mà ở sâu trong cái tầng của chân như thì Họ sẽ, lâu ngày họ sẽ có cái, gọi là có cái khả năng đi, mình dùng từ khả năng đơn giản là có khả năng đi Vì họ nhập trong cái chân như đó rồi á, thì chân như bản thể đó họ đi xuống cái tầng, họ đem ra cái tầng vật chất để họ sử dụng cho cái cuộc sống của riêng họ Hoặc là một vùng họ đang ở vân vân thì họ có khả năng làm được Tức là có khả năng làm được ánh sáng mà không cần những cái loại đèn này Ngay cả ánh sáng mặt trời họ cũng không cần Bản thân của họ thì từ lúc mà họ chạm được Họ thâm nhập được trong cái chói sáng của Trần Như á Thì gần như mọi điều đã được sôi tỏ rồi Với tất cả những cái gì liên quan tới họ Cũng như liên quan tới cái vũ trụ này, liên quan tới sự sống này là họ tỏ rõ rồi Có điều là cái, cái vật chất, cái môi trường sống hay là cái cõi giới, gọi là cái thế giới đi Cái thế giới là bà mình đi, hoặc là cái cõi người của mình đi Thì cái cõi này nó có đủ cái phước lực để nó có thể tiếp nhận Cái ánh sáng nhiệm màu của cái cõi giới kia hay không Để ứng dụng vào cuộc sống đó. Thì cái phút của cái cõi đó ít lắm là cũng phải có từ 4 cho tới 50% hưởng được đó. Thì họ sẽ sử dụng tới cái công phu này Còn không thì sẽ chuyển theo cái kiểu khác ra cái sự chói sáng cũng như cái sự trùm khắp của chân như này nè Cái năng lực của chân như nó nó vừa trùng khắp Mà nó vừa có năng lực để chuyển hóa vật chất một cách rất là vi diệu Cho nên nếu như chúng ta mà học để chúng ta hiểu được Từ hồi trước đến giờ, tới giờ từ sự chói sáng tới, tới cái sự trùng khắp này nọ kia mà chúng ta học và chúng ta hiểu và chúng ta chấp nhận được Chúng ta thấy được cái giá trị đích thực của cái chân như á Chỉ vì gì sẽ thấy rằng cái năng lực chân như bất Đầu chuyển vận nơi tâm thức của mình. Thì xưa giờ mình không hiểu chân như ở cái mức độ nào Không thấy được cái giá trị thật, cái năng lực vĩ đại của chân như. Cho nên là chúng ta cứ thấy tiền tài sắc đẹp danh vọng ngủ nghỉ nó là quan trọng đúng không? Nhưng chúng ta học hết những cái điều mà Phật Tổ nói ở đây Để mình thấy được cái giá trị mênh mông vĩ đại của chân như Thì cái cõi này không có nghĩa lý gì hả? Và lúc đó tự động nơi tâm của mình, phát khởi cái tính tâm rất là dũng mãnh để mình thâm nhập được trong cảnh giới chân như tự tánh. Và chúng ta đặt toàn tâm, toàn ý cuộc đời mình vào đó thì tất cả những chuyện vật chất bắt đầu nó được ha, nó được hóa giải một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà mình chưa có dụng hết cái lực, chưa có dồn hết cái năng lượng mình về chân như tự tánh thì những cái mà mình hướng bây giờ vẫn còn những còn dính mắc trong trần gian này nhiều quá những cái chuyện liên quan tới cái ăn mặc ngủ nghỉ gì của mình đó, nó nó còn quan trọng quá và còn quan trọng đương nhiên là chúng ta sẽ bị che khuất che khuất bởi những cái mà vật chất ở thế gian này khiến cho cái tuệ của mình nó không có mở ra. Chư như tự tánh là khắp tất cả thời gian nãy là không gian bây giờ tới thời gian và hồi hướng cũng khắp tất cả thời gian. Tức là xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai là chân như tự tánh rồi như mình nói là nó thấu suốt đã phủ trùm mà còn thấu suốt nữa thì suốt thời gian và suốt không gian thì chân như tự tánh đều chói sáng rạng ngời ở đây là cái cách diễn tả như vậy thì vậy là cái thiện căn hồi hướng cũng khắp đến một lúc nào mà thiện căn hồi hướng nó nó đồng với chân như tự tánh có nghĩa là tới lúc đó là vị bồ tát là đã thâm nhập hẳn vào chân như tự tánh rồi cho nên chân như tự tánh phát huy cái năng lực nào thì cái vị bồ tát làm thiện căn tức là cái thiện căn hồi hướng này cũng phát huy tương ưng như vậy không có một cái chút nào mà gọi là thua kém cái chân như tự tánh thì vậy là người này đã nhập hoàn toàn trong bản thể thanh tịnh của chính mình rồi chân như tự tánh thường thanh tịnh thì thiện căn hồi hướng cũng thanh tịnh mình mình hiểu cái chữ thanh tịnh theo cái hiểu của mình, theo cái kiểu thế gian là gì? Là không có động niệm, đúng không? Không có đấm nhiễm, không có đấm trước, không có mê chấp, không có dính mắt, vân vân. Và như vậy thì được gọi là tâm mình thanh tịnh. Không, chúng ta không mê đấm cái gì, chúng ta không có đấm trước cái gì, chúng ta không có dính mắc cái gì, chúng ta tự động thảnh thơi, thanh thản, thư thả gì đó. Tâm hồn của mình nó rỗng rang rồi, nó không có dính mắt cái chuyện quá khứ, không có dính mắt cái chuyện gì lai, không có dính mắt với cái chuyện tầm phò ở đâu đó, cái mình thấy mình nghe hồn, cái tâm mình nó nhẹ. Giống như mấy người nhầm thất là mấy ngày buông được cái chuyện thế gian thì cũng nhắm mắt, nhắm mũi, đóng thất ở chỗ, cái thấy mình nhẹ, cái tưởng mình vô định, của mình thành thánh rồi. <cười> không phải đâu, chỗ đó chưa phải là chỗ thanh tịnh thật. Đang nói tới cái thanh tịnh của chân Như Tự Tánh Là một cái chuyện mà thế gian tạm Có thể dùng từ thanh tịnh Để cho cái khái niệm của tâm thức Có thể bám víu thôi Hiểu không? Có nghĩa là chúng ta hiểu cái điều đó là thanh tịnh Là không dính mắt, không bận nhơ Không dính quá khứ hiện tại vị la Không dính thời gian, không dính không gian uh, Rỗng lặng, là mênh mông gì gì đó Không có gì có thể dính được Ví dụ vậy thì mình tạm hiểu nó là thanh tịnh Và chúng ta có hiểu cái thanh tịnh đi Hiểu một cách chắc Thật và không bao giờ thay đổi được cái hiểu, cái nhận định này của mình Đúng không? Thì cái đó là cái gì nữa? Là bị một cú lừa thứ hai <cười> Lừa nãy là lừa cái động bây giờ lừa cái tịnh Bây giờ mình có kiến thức về cái sự thanh tịnh Mình có cái hiểu biết về sự thanh tịnh Vân vân thì đó chỉ là là quân thêm kiến thức Ý thức, ký ức về sự thanh tịnh mà thôi Thanh tịnh thật không hiện ra với mình bằng cái hiểu biết này Bằng cái nhận định này chúng ta nên nhớ như vậy Thì cứ nói là mình sạch hết ý thức là nó được thanh tịnh Đương nhiên sạch hết ý thức là nó không khởi cái niệm phân biệt Nó đang rỗng lặng nhưng mà chưa chắc nó đã là hoàn toàn thanh tịnh Như cái chỗ chân như thanh tịnh nha Mới có là cái sự lóng lặng của ý thức mà thôi Đụng chuyện ý thức nó cũng trầu dâng trở lại Như vậy là chúng ta đang ở trong cái tầng của tâm thức á thì thì gương luôn là bóp bên, chứ không bây giờ nó hoàn toàn thanh tịnh như cái chỗ chân như tự tánh, chiếu sáng thanh tịnh rạng người mà không có một mãi trần nào có thể dính vào đó được. Không thể nào dính được cái gì và không cái gì dính được nó, à, đúng không? Thì chỗ đó được tạm gọi là thanh tịnh. Khắp pháp giới này không có cái gì có thể dính được, không có gì có thể động được, không có gì có thể nhiễm được thì chỗ đó mới chỗ thật sự thanh tịnh. Ở trong hoàn cảnh nào, nếu mà giờ ở trong loài người thì cái loài này không có khả năng nhiễm à Ở trong tam giới này thì tam giới này không có khả năng nhiễm. Điện nói những cái cuộc chơi bình thường ở loài người nói chuyện đó là mấy cái chuyện nhỏ không có khả năng để có thể dính mắt được. như vậy là loài nào, cõi nào cũng không có khả năng dính mắt được, dính nhiễm được với cái chỗ này thì chỗ đó được gọi là thanh tịnh và chỗ đó thì chỗ nào nó cũng hiện họ chân như tự tánh nó hiện khắp mà và khắp nơi đều hiển hiện cái sự thanh tịnh tuyệt đối không có cái gì có thể dính nhiễm nó được thì mới được gọi là thanh tịnh của tự tánh chân như à, bây giờ bữa nay mình ở chỗ yên không ai động tới mình không ai ghẹo gì tới mình là mình được thanh tịnh tự nhiên cái mình cũng cảm giác mình được an lạc mình phơi phối mình cười từ sáng sớm tới chiều tối thấy gặp người nào gắn mắt và quăng nguyên một cái ổ chuột hoặc là ổ <cười> <cười> kiến vô cái thắt mình đang tu không biết mình thanh tịnh kiểu gì <cười> Đó thì nó khác rồi, nó sẽ khác liền. Đó, chứ từng ra là nhiều khi có cái cảnh chúng ta yên, cảnh chúng ta thanh tịnh, lại chúng ta tông chúng ta nó theo đó thanh tịnh là chúng ta bị động theo cảnh chứ không phải là yên theo cảnh nha. Ở đây tôi phải nói dùng cái từ ngược lại, có nghĩa là bây giờ mình ở ngoài thì mình động theo cái kiểu ở ngoài, tức là ở cảnh động thì chúng ta động theo cảnh động. Ở cảnh tịnh thì chúng ta bị nhiễm với cảnh tịnh cho nên tâm chúng ta tịnh theo cái cảnh tịnh. Ở đó đang đang bị nhiễm với cảnh tịnh nó chứ đừng nói là tôi ở đây tôi cảm giác tôi yên, nhờ tôi đóng cửa tôi nhập thất mấy ngày tôi cảm giác tôi yên. Được rồi, yên thì yên, tôi nói đúng chứ không có sai nhưng mà mấy người đang nhiễm cái yên cho nên là bị dính mắc với cái yên cho nên mình yên. Yên với cái yên có nghĩa là mình dính mắt với cái yên. <cười> nó vậy khỏi tu luôn <cười> Đó là sự thật Đó là sự thật Chứ đừng có nghĩ là tôi nhậu thất mấy ngày tôi yên là tôi tu tốt Cho nên cảnh yên tôi yên theo Không phải vậy đâu Phải coi lại Đó là những cái cú lừa của tâm thức Mà chúng ta từ xưa chúng ta đã từng lừa mình lừa người và bị người lừa mình Cho nên bây giờ mình cũng vô cảnh yên Mình đóng cửa mà nhậu thất mình yên để mà lừa lại người ta <cười> Nhưng mà thật sự mình nhiễm cái cảnh yên đó Cho nên mình bị yên với cái yên nếu Nói đúng từ là mình bị yên với cái yên Cho nên ở chỗ yên cái mình yên <cười> Ở chỗ động mình động là mình bị động với cái động đúng không? Bây giờ mình ở chỗ yên mình bị yên với cái yên Thì cái chỗ động mình bị động với cái động chỗ yên Mình bị yên với cái yên có nghĩa là mình bị động ở hai đầu Đúng không? Thì đầu nào mình cũng động là <cười> Có nghĩa là mình bị gạt nữa chứ không có tốt lành gì đâu đừng có phe là tôi nhờ thất 3 tháng tầm tôi thanh tịnh cười gốm bởi <cười> ừ, mình môi 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 riết không biết về công khu kiểu gì <cười> đó thì nó lại chói sáng rồi bây giờ phải chói cho hết <cười> Chân như tự tánh chói sáng rồi bây giờ chỗ nào mình phải sáng chứ Mình phải soi để cho nó sáng là ngửa ra Để cho mình thấy rõ ràng là chỗ nào cũng phải soi tường tận nữa Chứ nhiều khi mình bị... Thế nên là cái tâm thức nó lừa kỳ diệu lắm Nó lừa đến đến mức là mình mình tưởng mình chứng thánh thiệt đó quý vị <cười> Có đôi lúc rồi mình thấy mình chứng thánh thiệt đó để rồi cái lúc này mình có kể chuyện xấu rồi đó Từ nhập thất cái năm năm gì đây Năm 95, 96 vậy đó hôm trước 95 cũng có một lần nhập thất kỳ đó nhập cũng nhịn đói 10 ngày nha trời quý vị không có tưởng nổi mà khi mà nhập thất mà nhịn đói nó đó, tuyệt vời lắm cơ thể mỗi ngày mỗi nhẹ mỗi ngày mỗi sáng mỗi ngày mỗi trong mỗi nhẹ mỗi sáng mỗi trong mỗi nhẹ mỗi sáng mỗi trong, trong. thiếu điều là mình muốn bay lên mây vậy đó đã lắm rất lại tới cái lúc mà tới ngày thứ 8, thứ 9 đó lên quý vị biết không mình thấy cái thân mình hết trọng lượng rồi nó rỗng mênh mông rồi cha thấy cái gì cũng sáng cũng đỏ, mình tưởng là mình trứng cái gì đó mình dồm dưới trần gian giờ mình thấy người ta ở dưới đó. <cười> Tới rồi tới 10, hết rồi mình thấy hả? mất cái thân nữa chứ đoàn, đoàn Cái thân nó rỗng rồi, cái thời đó là mê lắm Được rỗng thân rồi đó là không trọng lượng đi đứng nằm ngồi không trọng lượng Mà cái tâm mình nó gần như nó do không ăn không uống mấy ngày đầu Cho tới sau đó uống rất là ít nước Thì đúng là nó rất vô cái cảnh không thân không tâm thiệt á Không có trọng lượng nó thân tâm nữa Lúc đó mình giống như là trứng cái gì vậy ta <cười> Mình tưởng là mình trứng cái gì ghê gố luôn rồi đó nhưng mà sau này mình mới hiểu là mình cũng bị tiếp cứu lừa nữa thôi chứ không có gì đâu tức là vừa ở yên vừa nhịn ăn rồi mà vừa nhịn ăn vừa ở yên rồi tập thở tập thiền đủ thứ hết rồi mình tập hết tất cả những cái để cho nó rỗng rỗng lặng lặng rồi nó thâm tịnh rồi nó mất thân rồi nó mất tâm thì mình nghĩ là mình ngon rồi ví dụ cũng tưởng tượng ra nha ví dụ như mình mình ăn một hột gạo thôi nha và mình thấy cái, cái sự trong sáng của mình nó bị kéo mờ đó mình tưởng tượng giống như cái kiến mà bị thổi nhẹ một hơi gì đó hiểu không thì cái kiến mà đang trong vắt như này nè cái mình thổi một hơi cái mình thấy nó mờ mờ thổi hơi hơi nữa mình thấy nó mờ thêm cái mình ăn một hạt gạo thứ hai gạo thứ ba là nó mờ và nó nặng nó mờ, nó nặng nó mờ nó nặng nó mờ nó nặng cứ là ăn cơm ăn cái gì đó cũng cảm giác nó mờ nó nặng 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 lần cứ mình đục trở lại đục lại buồn lúc, <cười> đục lại buồn lúc nó bắt đầu mới nhìn trở lại nhìn nó lại để cho nó trong lại làm tới là luôn mấy đợt kia mình thấy rõ ràng này nó là cái trò chơi của tiêu. Cái gì đó của tâm thức, của vật chất chứ không phải thực sự là cái thanh tịnh của, của Tự Tánh Nếu mà thanh tịnh Tự Tánh thì hổng nào nhiễm được Người này mới ăn mấy bữa đục ngầu lại nó nó đen từ lùi lại là Không phải cái trò này là cái trò có tâm thức lừa Mình cũng bị lừa, bị lừa nhiều vốn lắm rồi Nhậm thất nhiều trận lắm rồi chưa? Từ năm 95 trời dài đó 2007 là gần như năm nào ba tháng hạ tôi cũng nhậm thất ra ra là cũng mới nhập có khi là hai mươi ngày ba mươi ngày bốn mươi ngày bốn chín ngày trong ngày thường trực cho nên mình vô đó mình bị mình lừa quậy hả bị lừa nhiều lắm bây giờ mà nói bếp xếp đây là kinh nghiệm của những ngày tháng bị lừa nó <cười> bị lừa rồi, có những cái lúc mà là nó bật trong niệm ngày này tới ngày kia mà đi đứng nằm ngồi mình vẫn rỗng lặng thanh tịnh, mình nghĩ là mình thanh tịnh rồi đúng không? Nhưng mà đó chỉ là cái lóng lặng của tâm thức chứ không phải là cái thật thanh tịnh của chân như tự tánh. Tới lúc mà mình thấy cái thật thanh tịnh của chân như tự tánh thì thấy rõ ràng là đã trải qua nhiều năm tháng đã bị lừa, mà không phải nhiều năm tháng mà nhiều đời kiếp đã bị lừa. Thật ra nói tới cái từ thanh tịnh ở đây mình muốn nói để thấy rằng cái tâm thức của mình không thể nói được cái sự gọi là cái gì, lừa đảo của nó. <cười> Đừng cứ nói ai lừa hơn mình nữa chứ không có ai hơn mình trớ á, thiệt á. Không ai hơn mình nữa mình là siêu lừa, <cười> mình là siêu lừa. Mình lừa mình, lừa thiên hạ rất là siêu siêu lừa luôn chứ không phải là lừa bình thường đâu. Rồi ra đừng có trách làng cha này lừa tôi hay là chị kia lừa tôi cần trách đâu tại vì mấy người đó lừa thua mình lừa. <cười> mình mới là siêu lừa. mình gạt mình từ đầu làng cho tới chí cuối luôn, từ đầu mùa tới chí cuối từ hồi mình mới biết cho tới khi mình chết mình cứ liên tục lừa mình chứ mình chưa bao giờ chân thật với chính mình, đừng nói là mình thật với người thứ hai. Thật với chính mình á quý vị tôi bảo đảm là bây giờ chưa có thật được một lần. Nói vậy nghe khó chịu không? <cười> Nhưng mà nghiệm lại đi mới thấy là Mình kiếm chuyện gì ví dụ như bây giờ nha Là Người ta thấy đông đông nghe đồ của ngoài sớm là đi với kiểu đó đẹp Và bữa sau là mình sẽ đi còn đẹp hơn cái đó nữa
0: <cười> Lựa
1: người ta thôi chứ thật sự mình đi cả nhót cả chọt <cười> Nhưng mà vẫn phải đi kiểu dáng cho người ta khen Cái kiểu đó vậy đó rất cuộc sống này nó luôn là như thế, chứ không phải là không phải là một người đâu mà gần như là mình như vậy, thấy thì cũng không có buồn gì, tại vì mình đã làm cái này nhiều kiếp lắm rồi, <cười> bây giờ là mình thoát ra được cái lừa này hả? Không phải đơn giản đâu, nhất là bây giờ đi vào cái thế giới mà mà tâm linh để chúng ta tu hành mà nói tới cái chuyện thanh tịnh này, quý vị biết không? Gần đây tôi cũng gặp một người mà gọi là cái gì đó tu nghĩ rằng <cười> cái gì? dám định nó thì sơ thiền cái tôi hỏi cái cách vô cái cách ra không rành mà dám xưng với người ta là đã chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên rồi <cười> <cười> mình có biết mình là tu cái gì nó ở đó mà chứng phi tưởng phi, phi tưởng thứ thiên là vượt qua phi tưởng phi, phi tưởng thứ tiên là thanh trí a la hán hiện ra chứng diệt thọ tưởng định chứng thánh quả a la hán liền ngay tức khắc ở thế giới này nó nổ một cái là thiên hạ bệnh lâu ta không có kịp luôn á nhưng mà vẫn ngang, ngang nhiên nói như vậy, <cười> đó mới là cái chuyện tôi nói mình lừa, bị lừa. Nếu mà có những bậc thiện trước mà mình là cái người thật tâm học đạo mình đã là có một chút biến chuyển mình hỏi một cái là mình không có bị mình lừa sâu nhưng mà mình bị lừa mình nhiều tháng, nhiều năm quá Thật ra không phải nói dễ là chúng ta đi vào con đường công phu là mỗi bước mỗi đúng. Nếu chúng ta có cái duyên được gặp những người mà gọi là có cái tuệ giác không phải là nói kinh nghiệm tu tập là đủ đâu, tại vì À, ai cũng có kinh nghiệm, mỗi một ngày mình dụng công là mỗi một ngày mình có kinh nghiệm mình tu nhiều chục năm là mình nhiều chục năm kinh nghiệm Nhưng mà kinh nghiệm của người phàm, kinh nghiệm của sự lừa lọc của tâm thức Chứ không phải là cái tuệ để thấy ra sự thật Cho nên người nhiều kinh nghiệm là người có chừng bị nguy hiểm <cười> Xin lỗi nha, xin lỗi nha nói là hơi đụng chạm nhưng mà nói theo cái kiểu mà thật của đạo lý là người mà nhiều kinh nghiệm thế gian thì phải về vạt đi, ừ, không biết đúng hay sai thì mình không biết nhưng mà tôi nói từ hãy về vạt đi. Tà ra khi mà chúng ta thân cận một vị đại thiện trí thức mà có tuệ giác thực sự là người đã cho hiếu sáng cái tâm của mình thì người đó là người đã để chúng ta có thể nương tựa và học hỏi những cái mà à, gọi là cái khúc quanh khúc quẹo cái bước ngoặt của công phu có những cái quý vị thực sự là hỏi trời ông trời cũng không trả lời được luôn nữa có những cái giai đoạn công phu mà chúng ta ở trong đó là mình tiến không được mình lùi không được mà nó bích thì nó không bích mà sụt lui thì sụt lui không được bước phải bước một trái đều bị bí <cười> mà nó luống túng lùng tung nó đi không được nó rướt không được thậm chí là nó thở không được nữa chết thì nó không chịu chết chết thì còn khỏe hơn cái cái khoảnh khắc đó. Mình gõ cửa hết người này cho tới người kia không ai lý giải cái chuyện này cho mình, không ai giúp mình để vượt qua. Rồi bỗng dưng đâu đó trời đất nó sụp đổ nổ cái đùng cái mình thấy mình sáng hơn ngày hôm qua, cái mình tưởng mình ngộ đạo nhưng mà coi chừng sụp cái hầm mới. <cười> <cười> mình cũng thông thái rồi mình cũng nói chuyện này chuyện kia nó hợp với đạo mình cũng lý luận đủ thứ thậm chí mình dùm dồm bà kia mình cũng thấy mấy cái nghiệp của bà cái mình nói trúng quá trời quá đất người ta tưởng mình chứng thánh nữa chứ trời ơi lừa một cú mới ngoạn <cười> mục hơn nhiều cái trò có tâm thức của vị không bao giờ tưởng nó đâu nó 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 muôn mặt phải nói là rất là muôn mạch Mà nếu mà chúng ta không có tỉnh ngay cái từ cái phát tâm phát nguyện ban đầu chúng ta không có chuẩn mực rồi cái bước vào công phu chúng ta không có được cái sự soi sáng của những cái bậc thiện tri thức hoặc là mình có đầy đủ cái chánh kiến khi mà chúng ta được hướng dẫn công phu tu tập thì đi sâu vào là chúng ta bị lừa. Những cái nhân tố ban đầu chúng ta có cái gì lệ là, là đi sâu chúng ta bị lừa. Cho tới cái chuyện thanh tịnh này. Cái chuyện thanh tịnh này thì gần như hàng hàng triệu triệu cái kiến giải về chuyện thanh tịnh này và họ cảm ra, rõ ràng là họ đang ở cái chỗ là không động niệm Họ cũng đang ở cái chỗ rỗng lặng Thì nếu mà nói họ không thanh tịnh thì ai thanh tịnh ở đây đúng không? Đương nhiên là mình cũng chấp nhận cái sự thanh tịnh này nhưng mà ở cái tầng nào đó muốn nói tới cái tầng nào thanh tịnh, thanh tịnh thuộc tầng nào Nếu mà vượt qua tầng tâm thức thì cái chuyện đó không nói bàn Tự tỏ rõ mọi điều nhưng mà chưa qua cái tầng tâm thức mà dù cho bất kỳ cái thanh tịnh nào thì cũng phải dè trần giùm đi Đây là chuyện mà chúng ta phải biết cho nên đi vào định mà được gọi là chánh định hay là chưa phải chánh định Ở trong kinh gọi là cái tam mụi này tam mụi kia có nghĩa là đã bắt đầu rất vào chánh định rồi Thì cái tuệ đã tỏ rõ mọi điều thì chúng ta không bèn nhưng mà khi chúng ta chưa có đủ cái tuệ này mà đi vào công phu thiền định mà nó trải qua những cái giai đoạn mà lóng lặng tâm thức rồi à, bật tâm thức rồi yên ở trong cái cảnh này 10 ngày, 20 ngày mà không có động ý niệm nào thậm chí 1, 2 năm mình đi ở ngoài đường mình à, cũng không hề bị động cái gì thấy cái gì mình cũng bật tâm thức hết Đừng có cho đó là ngon Coi chừng một bài lừa mới nữa <cười> Cái bài thanh tịnh nó lừa mình tiếp Và chỉ là thanh tịnh là, là sự gò ép Uống nắng của tâm thức sử dụng bằng tất cả những ý chí để dần ép tất cả mọi cái động niệm của tâm thức để chúng ta có được cái rỗng của tâm mà thôi. Chỗ đó chưa phải thực sự là thanh tịnh đừng có cho chỗ đó là thiền định gì cái định của đạo Phật nó phải bước từ những cái bước căn bản nào. Thì những cái bài mà chúng ta sẽ nói tới thiền định chúng ta sẽ nói nhiều Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói tới cái chữ thanh tịnh để thấy rằng Khi mà chúng ta chưa thực sự nhận được cái chân như tự thể, chưa sống, chưa hòa nhập trong cái chân như tự thể Thì tất cả những cái thanh tịnh khác đều phải về chừng Và nhất là chúng ta chưa có một lần ngủ quẩn ra không Chúng ta chưa có cái thấy mà không phải bằng con mắt Nói này mình dễ biết thôi Bây giờ ví dụ như chúng ta có được 8 tháng không có động niệm, không có động ý niệm nữa đó bây giờ hỏi là nhìn thấy tôi không thấy hỏi thấy bằng cái gì thấy bằng mắt nhắm mắt là thấy không không thì thanh tịnh này cũng phải đem đi chôn đi <cười> <cười> 8 tháng nhập định cũng phải đi chôn đi chứ còn ôm cái 8 tháng nhập định là có chừng đi lạc đường tạ tại vì khi cái thanh tịnh có chân như là cái chối sáng mà không cần bất kỳ cái căng trần nào hiểu không? như sáng mình nói đã ra khỏi cái ý thức mà tới cái tầng của tâm thức Thì cái tầng tâm thức nó đã không sử dụng căng trần rồi Đã không sử dụng căn mà biết rõ hết tất cả trần cảnh nha Tâm thức thôi nha Chứ chưa nói là tự đánh trần nhơ Mà nếu mà mình chưa có vượt qua khỏi căng Để mình nhận biết trần thì biết mình đã quá phàm tục Nên biết như vậy thì cái, 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 cái thanh tịnh của mình Tức là cái yên lặng của cái phàm tâm Yên lặng của phòng tâm thôi Chứ chưa phải là cái gì của thánh hiền ở đây Cho nên ai mà lỡ có định được định Hay là bị định gì đó <cười> Thì có biết rằng là mình mới có yên lặng của phòng tâm thôi Chứ còn nếu thanh tịnh của thánh hiền Nó là một cái chuyện hoàn toàn sai khác Khi mà chúng ta thanh tịnh của thánh hiền Là không còn thân này Mà thấu suốt hết tất cả mọi thứ Thì lúc đó mới được tạm gọi là chúng ta thanh tịnh tại vì sắc thân ngũ vững này chúng ta chưa ra được thì mọi cái thấy mọi cái biết của mình nó bị cái sắc thân này khu biệt nó những cái khu biệt này mình dễ biết rồi đúng không ví dụ như bây giờ mình thấy mình trước mà mình không thấy mình sau tức là cái thấy mình nó bị khu biệt thấy không có tròn vẹn nó tức là nó không có viên mãn tròn đầy Nghe bây giờ quá hai ba trăm mét mình không có nghe nữa có nghĩa là cái nghe mình nó cũng có chừng hạn nó bị khu biệt có nghĩa là bị kẹt trong thân này thì chúng ta bị khu biệt trong cái lục căn của mình nó không có khả năng để tỏa sáng để nó có thể là chiếu sôi một cách toàn triệt được thì biết rằng lúc đó chúng ta chưa có hoàn toàn thanh tịnh tại vì cái thanh tịnh của chân Như Tự Tánh ở đâu thì chói sáng tới đó mà ở đây gọi là khắp tất cả thời gian Khắp tất cả không gian đều được thanh tịnh có nghĩa là chói sáng chuyên suốt cả quá khứ hiện tại Vị Lai khắp thời gian và khắp không gian đều được chói sáng, không lầm lẫn Mà không cần căng, không cần cái gì nữa thì lúc đó mới được gọi là thanh tịnh tuyệt đối theo nghĩa này là ra là đụng tới hai chữ thanh tịnh chúng ta cũng phải xem lại Chứ không phải dễ hiểu, thanh tịnh thì dễ hiểu rồi đó <cười> Nhưng mà thấu suốt thực sự đến cái nghĩa tận cùng của nó Thì thật sự là khó chứ không phải đơn giản. Chân như vô ngại với các Pháp Thiện căn hồi hướng cũng đi khóc mà cũng vô ngại. Chân như thì không có ngại, không có ngại đối với các Pháp Ví dụ như Pháp Trần này đi. Tuy nhiên trong có thấy nghe hay biết à, không mình cũng từ lại cái gì? Sắp thanh hương vị xúc và Pháp gọi là cái trần, đúng không? Tức là những cái mình thấy, những cái mình nghe, những cái mình ngửi, những cái mình nếm những cái mình xúc chạm Và những cái lạc tạ hình tử, những cái ý niệm, những cái tỉnh sắc căn hiện ra đều mình không có ngại cái đó Tức là không có ngại đối với pháp trần Cái đó được gọi là pháp trần nha Cái hình sắc là pháp trần, âm thanh là pháp trần, mùi là pháp trần, vị là pháp trần, xúc chạm là pháp trần Và những cái ý niệm mình cũng được xem là pháp trần Ở đây nói là chân ngư tự tánh không ngại đối với tất cả dạng pháp thì đối với tất cả cái này là mình sao mình tự tại có nghĩa là sao không dính nhiễm nè không bị nó che mờ không bị nó che phước không bị nó đấm nhiễm không bị nó rút mắt không bị phiền não không bị phiền trượt không có gì hết ký là hình sắc âm thanh mùi vị xúc chạm cho tới pháp trần tất cả mọi cái đều thông lưu một cách tự tại tức là tên như tự tánh luôn chiếu soi nó mà không lầm lẫn không dính mắt không lầm lẫn đều thấu suốt đều thông suốt thì cái đó được gọi là tự tại thì giờ là tất cả hình sắc mà chúng ta đã thấy được Trong cái nhỏ nhiệm là những cái trước mắt của mình Nhưng mà thấy mênh mông bao la cả một cái vũ trụ này Đúng không? Những cái hình sắc đang có ở trong vũ trụ mênh mông này Mà mình gọi là cái gì? Gọi là tự tại Tự tại có nghĩa là mình chiếu soi nó, mình thấu suốt nó Bây giờ mình thấy được mấy ngàn km Thấy tới đâu? hư không này mình thấy không có hết. Mà thấy không hết đừng nói là tôi tự tại à, đúng không? Bao nhiêu cái âm thanh xì xào xung quanh là mình nghe không hết, mình nghe không hết đừng nói mình tự tại. Người tự tại là phải thấy hết, nghe hết, thấu suốt hết, tỏ tường hết, thông suốt hết. rất là, là là rõ ràng, là rỗng ràng, là rời rảnh, là tự nhiên, là như nhiên, là thanh tịnh, thấu suốt cả cái tầng đó đó. <cười> mấy cái từ mình nghe nó đơn giản là gì rõ ràng là rỗng reng là rời rảnh đúng không à, là tự nhiên là như nhiên mà mình tới được cái cảnh giới này để mình có thể thấu suốt không có bị lầm lẫn các pháp tự tại tự do và ở cõi người thì không có cái gì trong cõi này mà mình không tự tại riêng cõi người thôi tất cả là tài sắc danh thực thì rồi mình có hết nhưng mình không bị đóng nhiễm trong đó mình vào được, ra được một cách rất là tự tại, không có gì trói cột được mình, mình cũng không dướng bận, không đắm nhiễm, không mê sai bất kỳ một cái điều gì trong cõi này, cõi người này Đã là kinh khủng lắm rồi đúng không? Nhưng mà cõi người nghĩa lý gì? Cõi người không nghĩa lý gì so với cõi trời hết. Đó. Một ngày mà vô được ngồi trong cái lâu đài, cõi trời ăn bữa cơm, của trời nấu, ha? không phải trời nấu mà phước của mình nó nấu chứ không phải trời nấu. <cười> trời không có nấu cơm. <cười> Nhưng mà về cõi đó tới bữa cô rút viết đâu nó hiện ra một cái bát báo Dưới đầy những ánh sáng lung linh và thức ăn thơm kỳ diệu Không bây giờ chúng ta diễn tả được <cười> Ăn xong bát tự động mất không có công đi rửa Tới cõi đó là giờ chưa Cõi phàm này chưa có một lần được níu cái mùi đó đâu <cười> Mà lên cõi trời mà níu được cái mùi đó rồi là khó phai lắm á Không bao giờ quên được cái tâm thức của mình Thì vậy là tới đó là mình đủ nhiễm chưa muốn ăn bữa thứ hai là bị nhiễm <cười> muốn tưởng thức lần lần nữa là chúng ta đã bị nhiễm cho nên cái việc mà nhiễm tịnh với mình nó có nghĩa là mình dính hoài chỉ cần cái ý niệm mà mình không có uh, xảy ra rồi mình muốn tái lật lặp lại một lần nữa thôi là xem như mình đã nhiễm quá sâu rồi chứ không phải là nhiễm thông thường thành ra là mình ví dụ như mình chơi với bạn mình mỗi sáng mỗi gặp tự nhiên sáng nay dịch giật nó đâu mất tiêu đứng ngồi chờ hoài không thấy nó <cười> là bị nhiễm rồi đúng không trong hoài không thấy tin nhắn điện thoại không thấy cái giờ nó bấm điện thoại mày đâu rồi mày ở đâu? mày ở đâu mày đi với ai mày làm gì mà trả lời tao một tiếng rồi <cười> mình từ sáng tới trưa không thấy nó nhúc nhích đâu hết là bắt đầu đứng nghi ngồi cũng nghiên là cái này thủ nghĩa là, là bệnh nặng rồi chứ không phải là nhiễm nữa cho nên tất cả những cái mà thấy qua mắt nghe qua tay mà chúng ta còn muốn thấy trở lại một lần thứ hai thì xem như lần thấy đầu là chúng ta đã nhiễm sâu rồi nên nhớ điều này và rồi đó là về đó là còn nghiêm ngóng ngày mong người đó chờ đợi để gặp lại hả gì thì đậm quá đậm rồi hả nha thật ra cái chỗ mà là tự tại đối với tất cả các pháp đó, thì cái gì mà chạm tới thì không có phải là tốn tránh không có thể là ngay cái lúc chạm mình chói bỏ không phải vì cái sức tự tại á, cái sức thông lưu của nó là chạm cái gì nó cũng thành thông chứ không ở không, không, đây không có nói tới chuyện công phu tại vì người này là vốn không có nhiễm rồi cho nên là thọc tay vô bùng nó cũng không có nhiễm rút ra cái tay dẫn sạch kiểu như vậy đó Thì cái tâm ở đó là nói về cái vật chất Nhưng mà nói về cái tâm thì không có cái cảnh giới nào, Cõi giới nào, sự vật, sự việc nào mà chạm tới mà bị lưu lại nơi tâm thức cả. Đối với người đó nhớ thì không có cái gì không nhớ cho tới tận kiếp quá khứ. Hiểu không? Nhưng không có phải là những cái hoài niệm, những cái ký ức, Những cái kỷ niệm đẹp ở nơi tâm thức nó không phải chuyện này. Chuyện này kỳ không? Ví dụ như bây giờ mình mình chơi với bạn mình có chuyện gì rất là vui và khi gặp lại là mình sẽ vui với nhau mình kể cái chuyện cũ có nghĩa là ký ức cũ nó trồi dậy để mình vui tiếp thì cái đó là chuyện dính mất à. Nhưng mà những cái người tự tại đó với tất cả các áo tháp nè nói nhớ chuyện đó có nhớ không? Xin thưa nhớ tường tận, nhớ kỹ lưỡng, nhớ rõ ràng nhưng mà không có dính gì yên tâm á sao tại tâm họ thấu suốt quá khứ vị lai nhưng mà không phải là sự dính mắc không phải là sự dung chứa giống như A lại Gia thức đó mới là cái chuyện kỳ có nghĩa là trong giai đoạn mà chúng ta chưa có vượt thoát á, thì A lại Gia thức là chứa đầy những cái chủng tử sanh tử muôn dặn kiếp của mình nhưng mà khi chúng ta đã 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 giải thoát rồi thì A lại Gia thức trở thành bạch tịnh thức tức là cái thức thâm tịnh trong sáng và mình nghe bạch tỉnh thức cái mình tưởng là, là nó sạch hết tất cả những cái, cái, cái mầm móng chủng tử nghiệp thức mua nhận kiếp chứ không phải nó chứa nguyên đó nó giữ nguyên đó không có sót cái miếng nào không có sót mãi bơ nào nhưng mà hồi trước đó đó thì sao là mạc na thức nó bị thằng ý thức kích động mạc na thức nó lấy nó tạo thành chủng tử để thể hiện thành hiện hành để sử dụng trong cái đời sống bình thường nhưng khi người ta giác ngộ rồi thì tất cả những chủng tử này nó nó không có bị cái thằng ý thức làm động nó không có bị cái thằng mặt na thức nó làm động mà chỉ là sự sự thông lưu tự tại của cái tuệ giác và từ cái tuệ giác đó động dụng theo cái chiều mà tự tại của chính nó chứ không phải là sự dính mắc nữa ví dụ như nãy hai người gặp nhau nhắc chuyện cũ cái mình thương hơn chút mình à, mình khấn khích hơn chút mình thân thiện hơn chút để mình trở thành tri kỷ tri âm gì đó tri bỉ gì đó <cười> Đúng không? Cho nên là bây giờ là hồi xưa Ba ngày nhắn tin lần bây giờ là rút 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 ngắn lại Còn hai ngày rút ngắn, còn ngày rút ngắn lại Còn giờ cái rút ngắn lại là ba mươi giây Không nói chuyện với nhau là nhớ lắm <cười> Là nó sâu rồi, nó quân, gọi là nó quân, nó dướng mắt Nhưng người kia không có, người kia là tất cả những chuyện gặp gỡ Từ hồi ngàn kiếp tới bây giờ cũng nhớ nữa Nếu muốn thì không có cái gì sót nhưng mà không muốn thì gần như không có cái chỗ nào để động lại nơi tâm thì mới được gọi là tự tại. Đây mình đang nói tới cái chuyện tự tại ở nơi tâm để mình thấy rằng là trong cuộc sống này mình dính hay là mình thoát. Gặp chuyện chúng ta có thể nhớ lại một cách vô tình hoặc là cố ý thì chúng ta có bị dính hay không? Cái này là kể cái chuyện xưa, kể chuyện mà cũng tào lao nè, <cười> chuyện tào lao. Năm 92 Tôi đi quen, sau khi rời thiền viện là đi lang thang mới đòi đi bộ. Được cho một cọc tiền mà không đủ, sống chiếc xe đạp, thành ra đi bộ thôi. <cười> cho một cọc tiền cơ gố, tôi nói là đã rồi nha, đường này mà rời chúng rồi, cái mà có tiền nên là chấm xe ông đa rồi, chứ đừng nói xe đạp cuối cùng mới móc ra, cho đi mua xe đạp không đủ. <cười> Đành đi bộ lang thang lên tới sài gòn cũng vẫn đi bộ rồi. cái đó vòng vòng gặp một số người quen họ cho đủ tiền mua xe đạp hai bên để đạp xe đạp đi đi Phật vòng về tới long xuyên thì bữa đó gặp một cái người xưng danh là thanh tịnh thiền sư xin lỗi giờ chắc ổng tịch rồi tự xưng là thanh tịnh thiền sư có nghĩa là một thiền sư thanh tịnh là tự phong tự phong và chứ không ai phong cho mình Xuất gia là tại vì không có ông thầy nào xứng đáng cạo đầu cho nên tự cạo đầu tự đáp ý luôn và Tự Phong mình Thanh Tịnh là một người trước đó là, là một tỷ phú ở cái đất Long Xuyên Và tự xuất gia tự nhập thất, đóng cửa mười năm đọc hết Đại Tạng Kinh Công phu lắm mà không phải vừa đâu Gặp tôi trải chiếu ngồi xuống mời thầy ngồi nói chuyện Và tôi nói thiệt cho thầy nghe Nếu như cái hiểu biết của tôi về Đạo Lý Tôi nói cho Thầy nghe từ sáng tới chiều Thầy ăn cơm, rồi từ chiều tới sáng, rồi là, là Thầy thức dậy, rồi Thầy nghe nói tiếp, nói hoài như vậy. Tám tháng chưa hết cái đạo lý của tôi nữa. Tôi nói nhiều quá Thầy ơi, nghe không nổi, <cười> thôi Thầy cho tôi hỏi một câu rồi <cười> một Câu à, tôi thì cũng không biết đạo lý gì mà xin thưa Thầy bây giờ. Ví dụ như tôi đang ngồi nói chuyện, Thầy thầy thấy tôi không? Nói, sao không thấy tôi? Thấy, tôi thấy Thầy rõ ràng lắm. Từ sợ tơ, sợ tóc, Thầy tôi không thấy tôi. Dạ đúng rồi đó. Rồi đó là tôi nói chuyện, Thầy, thầy nghe không nói dáng, nghe hỏi sau khi tôi dứt tôi cũng nói chuyện thầy thầy còn nhớ những lời nói còn nhớ hình ảnh không, không nó giả dạ, nhớ hỏi tôi thầy nhớ vậy là dính hay không dính <cười> đơn giản là dính hay không dính <cười> đạo lý chi nhiều tôi hỏi dính hay không dính nên trả lời kiểu thực tế nhất đi đừng có nói đạo lý trong sách vở rồi nó nói chuyện thực tế tôi với thầy đây thầy nói dính không nó thì từ từ về tôi nhớ lại thầy thầy nói câu này nói kia okay. tôi nói là đương nhiên là thầy nếu thầy nhớ từng lời từng chữ nhớ hình ảnh tôi là thầy có dính hay là thầy không dính Ông nghĩ nghĩ họ nó dính đó này, vậy là dính rồi. <cười> Tụi nó dính chắc rồi chứ gì nữa đâu, cần phải suy nghĩ nó như vậy thì làm sao để thoát thôi à, đơn giản là mình sẽ thoát khỏi cái này như thế nào thôi. Đó mới được gọi là đạo lý, chứ còn một đống sách vở làm gì vậy. <cười> năm chín hai cũng cà chớn lắm rồi nha cái nhỏ nhỏ gì chịu cửa lắm Đâm ông già cái ông già ngồi nhớ ông nói thì tôi quán hình không tôi nói xin lỗi thầy tôi đang ngồi đây thầy quán sao tôi không <cười> <cười> hỏi cà chớn lắm mỏ lẹ lắm ông nói à, thầy tôi quán hoài mà thầy cũng còn ngồi đây <cười> Không gặp, không gặp, không có hỏi bảo thầy ở đâu tôi nói, tôi đi lang thang không cần phải giới thiệu danh tá Hỏi gì rồi thầy biết, ba xếch dở đều đi đốt quách cho rồi Đi nấu cháo ăn đi <cười> Cho nên ở đây chúng ta phải thấy là, là cái gì Qua mắt, qua tai cái sự dính mắt của mình, mình không hay Nếu quân thành chúng tử nào, mình không biết Nó như sáng mình nói, mình rớt trong cái tầng ý thức nó mới quân Nhưng mà thật sự vừa thấy là là, là nhãn căn và nhãn thức nó đã có mặt đó rồi nhưng mà để tới ý thức nó đụng vô một cái nữa thì dính mắt mình không hay cho nên có những cái tác động á thì bây giờ mình hay nói những cái tác động bình thường á thì nó không có gây một cái sự chấn động á nhưng mà nó cũng đã quân rồi nhưng mà những cái tác động sâu mà tôi dùng cái từ là tác động nó, nó nó động tới hành ấm luôn những cái thấy nghe bình thường của mình như bây giờ mình thích mình cười mình vui mình buồn ở đây nè thì nó mới tới cái tưởng ấm mà nó chưa có đi vô tới hành ấm đâu tác động về hành ấm là thôi thôi rồi rồi. <cười> rồi, là, thôi, thôi, rồi rồi không bao giờ quên được từ đời này tới kiếp kia không bao giờ quên được từ đời này tới kiếp kia kỳ lạ như vậy và nếu như mà có những cái vị mà họ đã tu hành họ đã vượt qua khỏi hành ấm đây mới nói ngược lại cái tác động của phật pháp nè hồi trước khi giải thoát thì mình bị tác động bởi cái người phàm mà mình bị uh, gọi là cái gì bị chấn động có những chuyện mình gặp mình bị chấn động chấn động là nó tác động sâu vào hành ấm rồi tưởng ấm thì nó có thể tháo gỡ dễ nhưng mà sâu vô hành ấm khó lắm mà nó biết đường mình mò phải qua cái khi mà mình tu mình qua được cái định tức là vượt hẳn ở tưởng ấm rồi á và vào được cái định của tưởng ấm đi sâu vào hành ấm thì mới thấy ảnh hồi ở góc đó đó hàng tỷ kiếp cũng chưa chắc đã tháo nếu tác động tới hòa nó, thật ra nói cái cuộc sinh tử này thiệt nó không phải đơn giản đâu nếu mà mình chịu nói mình phân tích kỹ lại ngủ ấm ngủ quẩn rồi quý vị thấy là nó kinh khủng lắm rồi một mấy người tu mà thực tu thực tu đi vào con đường công phu đi vào con đường tâm linh mà để phá vỡ được những cái này là Thì có đáng để cho mình cúng côn hàng ngàn đời cũng vẫn cúng rất là khó còn cái chuyện bình thường thì dễ rồi. Tại ra chúng ta thấy trên đời này có những cái chuyện mình thấy cái mình quên liền. Hiểu không? Là tại sao vậy? Tại vì nó không có câu thông với những cái ký ức cũ, nó không có câu thúc, nó không có dính mắc với những cái ký ức mà mình đã quân ở nhiều kiếp. Như bây giờ mình thấy cái chuyện này mình thích quá, thì nó đã bị tác động sâu rồi đó nó đã câu thông nó đã câu thúc với những cái chủng tử nghiệp thức đã được huân hàng hà xa sao kiếp về trước của mình nhưng mình không hay mình nghĩ là mình thích thôi à mình thích là mình thích thôi à nó đơn giản thì tôi thích là tôi thích tôi khởi niệm tôi thích là tôi thích tui nói, ừ thì cứ thích đi chứ có gì đâu ai cản được trời cản mình còn không kịp đừng nói người thế gian nó đã là thích rồi rồi trời cản nó nói thiệt á cho nên phải nói thật là một số những cái giới trẻ mà nó hư bây giờ á thì đừng đổ thừa hoàn cảnh xã hội mới này không có đâu, hoàn cảnh này không có ăn nhọc gì với nó trơn. <cười> Cái này là cái nghiệp nhiều nhiều kiếp của nó được câu thông, nó câu thúc. Tôi nói là câu thông và câu thúc nó mới dính câu thông là nó mới bắt đầu dính mà câu thúc là hết gỡ á. <cười> Ngay từ câu thông và câu thúc một cách rất rõ ràng về tất cả những sự việc xảy ra với mình ở trong đời sống này. Cho nên mình ưa mình không ưa mình thương hoặc là mình ghét gì đó Thì nó rõ ràng là nó câu thông với những chuyện quá khứ Nhưng mà câu thông đó nó chưa, chưa đánh động sâu tới hành ấm Mình gặp một chuyện mình bị chấn động thực sự á Thì là một cái sự dướng mắt mà không bao giờ tháo gỡ được hàng hài xa số kiếp Nếu mà người khác phái chấn động Mà ác lắm nó qua đời này nó thành người đồng phái mình cũng bị chấn động luôn cho nên đừng có trách người ta là sao mà yêu kiểu kỳ cục, xin thưa không có kỳ, nó kỳ, nó có nguyên nhân dài 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 khúc này kia, tại mình không thấy, mình không thấy mình ngồi đó mình chê mình trách người ta, tự nhiên cái nam ái nam, nữ ái nữ cái mình chê, tôi nói xin lỗi, không phải rồi quý vị đừng có đừng 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 nữa trách hơn, đừng có tưởng là mình yêu người khác phải là mình đúng còn người đồng phái yêu là sai, không phải, xin thưa không phải như vậy, nó có một cái sự câu thông, nó có sự câu thúc của quá khứ cho tới vì à? và tại vì đời trước nó là nam với nữ mà đời này nó nữ với nữ và đời này nó nam với nam là nó bị chấn động đâu hồi mấy trăm kiếp trước á <cười> thì mình đỡ nổi không không có đỡ nổi mấy cái đoàn này đâu tôi nói là chấn động tới hành nấm là rất là khó phá mình gặp một cái chuyện là mình bị gần như chết đứng chết điên chết đảo chết gì đó <cười> Được chuyện giống như trời rầm trời xét gì đó là Theo cái kiểu diễn tả của thế gian là bị chấn động sâu trong hình ấm Chấn động sâu trong hình ấm không có nghĩa là Bây giờ mình gặp người này mình bị chấn động hiểu không Nhưng mà cái chuyện mình đã quân tập được quá nhiều kiếp với cái chuyện này rồi Quân tập quá nhiều kiếp nó trở thành là cái chủng tử dày đập đó rồi Thì bây giờ mình gặp lại bao nhiêu chủng tử nó ung ung nó trào ra một lượt Khiến cho mình gần như mình bị chấn động và mình không có biết cái gì hết đó là không bây giờ mình quên được cái hình ảnh này nữa Và nó lại ngấm sâu hơn nữa ở trong hình ấm của mình Chứ không có chuyện tự nhiên mà bị chấn động Rồi trên ngược lại tới cái chuyện Phật Pháp Những cái người mà có khả năng là vượt khỏi cái ngũ quẩn này Và họ nói chuyện đó, họ không có dùng cái tư tưởng bình thường của người thế gian Họ không có dùng kiến thức đã được học hiểu Yeah. Họ ở trong cái bản tâm thanh tịnh đã vượt ngoài cái tưởng ấm Vượt ngoài hành ấm và vượt ngoài cái thức ấm Thì những cái cách nói của họ, những lời diễn tả của họ nó xuất phát từ cái nguồn lực của tâm Thì nó có thể đập vỡ cái khối chấp trước của mình khiến mình được ngộ Những người mà được chấn động bởi một lời khai thị là Một là cái vị thầy này ở ngoài cái 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 thân ngũ quận phải dùng cái từ như vậy thì cái lực của tự tâm đủ có thể đè bẹp cái hành giả đó Để cho họ được sống nguyên như họ đang có Cho họ không bị lệ thuộc bởi cái ngũ quẩn của họ cho nên họ được ngộ Lâu nay nghe nó ngộ ngộ chứ không ai giải thích nói cái điều này Lực của vị thầy đó đủ để có thể đè bẹp cái ngũ quẩn của người này xuống Tức là cái tưởng ấm người này không được trở dậy bởi cái lực tâm của vị kia Còn cái hành ấm gần như bị không được hoạt động Bởi cái lực của cái hành động của vị thầy mình khai thị Và lực này nó vượt ngoài cái ý tưởng của người này Vượt ngoài cái thử tưởng tượng nó là một cái gì rất là mới Và người này tiếp xúc với cái mới mẻ Với đầy cái định lực, cái tuệ lực Với cái năng lực thanh tịnh của tự tâm Người này ngộ ra thì hút chốc đó được gọi là Được ông thầy khai thị Ông thầy khai thị là dùng hết cái đạo lực của mình để có thể trấn áp tâm thức của người kia nếu thấy người này đủ căn cờ chứ không phải khai thị lời nói bình thường như trong sách diễn tả nói là cái gì đó ngài thủy lạo tới hỏi ngài mã tổ thế nào là đạo cái mã tổ dọn cho một đạp té lăn cù cái ngộ đạp đơn giản lắm thì sao đạp bằng cái gì đạp bằng cái chân thể không sách sử nó không có ghi đạp cho mày phép luôn, để không còn nhúc nhích tưởng ấm, hành ấm gì hết Thì mới nhận ra được cái đạo lý thanh tịnh hiển lộ Chỉ lúc đó là một cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối hiện ra Cái người hành giả đó bị một cái tác động gì đó mà họ không nhúc nhích được giống như trời trồng Và tự động phút đó thân nó tan biến không, còn tâm nó tan biến không Còn chỉ hiện một cái cảnh giới thanh tịnh thì lúc đó mới thật ngộ Chứ ngộ là gì, ngộ là nhận cái đạo lý gì đó hả, nhận cái đạp đó hả Xin lỗi không, phải những cái chuyện đó nhưng mình không hiểu được cái tác động này. Cho nên ở thế gian nó cũng có cái tác động sâu để chấn động tới hành nấm cho con người bình thường để người ta bị dính nhiễm không bao giờ tháo gỡ được. Ngược lại đạo lý cũng có một sức tác động để đè bẹp hành nấm, tháo gỡ toàn bộ cái vướng mắc con người ta được gọi là khai thị để người ta ngộ. Đạo lý vẫn có cái này và lực của đạo lý thì kinh khủng hơn cái chuyện tác động ở thế gian chuyện đó trong thế gian là cái chuyện mà năm ngàn bảy ngàn kiếp nó gặp lại nó bị nổ cái đùng cái là nó 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 câu thúc lại nó dính mắt lại là dính hoài luôn còn đạo lý thì nó cũng vậy một vị thầy thấy người này công phu và nói là thiện căn phước đức nhân duyên đã đủ để có thể tiếp nhận được cái đạo lý nhiệm mầu thì vị thầy dùng toàn lực của mình trong cái phút giây tiếp xúc đó Quý vị thử tưởng tượng có một lần Nếu mà chúng ta công phu tốt đi Một lần chúng ta chỉ cần đối diện trực tiếp với ông thầy Và nhìn trong ánh mắt là mình tắt hết mọi thứ Không có đơn giản đâu Bình thường cũng giậm chớp 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 vậy đó Đá lông nheo cái gì đó Chứ mà gom toàn lực của công phu để nhìn thẳng ấy, Quý vị thấy còn hơn 200 ngàn cái đèn pha pha vô con mắt Mình khiến mình tắt cái ánh sáng cái tâm thức của mình ở đây tôi dùng từ là tắt ánh sáng tâm thức của mình Mình nhìn thấy ánh sáng lên cho mình hết biến rồi Cái tâm mình không có khởi không nghĩ được Và mình bị sôi sáng bởi ánh sáng nhiệm màu kia Tự động mình tắt mắt hết Và một lời nói của ông thầy là mình tan biến Khi đối diện với một người có đủ đạo lực Là chúng ta sẽ được cái điều này Gọi là phá vỡ hành ấm Và nghi cả thức ấm của người đó luôn Thì người đó sẽ ngủ vững ra không Nghi cái nhìn vào một lời nói Cũng như một cái khó gì đó thì mình không biết đó là cách khai thị của một thiền sư. Chứ đừng nói thiền sư không có lực, hãy xin lỗi à, lực có thể làm tăng, mất là một ngàn cái núi họ cũng làm được. Nhưng mà không rảnh làm cái chuyện đó để mất cái đạo lực công phu của mình, dùng hết để có thể phá vỡ cái sinh tử của con người mới là cái chuyện quan trọng. Nhưng mà người làm đạo họ chờ đợi cái điều này và họ dùng hết tất cả những cái cái lực công phu hằng hà sao số kiếp và họ đập được một cái rồi là cái như xong rồi đó giao cho ông đi tôi đi chơi <cười> đập một cái là xong rồi giao hết cả cái sự nghiệp cuộc đời hằng hà sao số kiếp cho mi làm việc tay rảnh đi chơi mà chưa có thì cực chờ đợi làm lung tung vậy thôi chứ cũng đang chờ nếu mà được một cái sẽ thấy được những cái chuyện này quý vị thấy cái chuyện mà khai thị của thiền sư á sau này chúng ta có lẽ cũng sẽ gặp cái hội của thiền và lúc đó chúng ta trực tiếp nói chuyện thiền không nói chuyện kinh như thế này nữa thì quý vị sẽ nói sẽ thấy rằng những cái mà những cái đòn đánh của thiền sư vào tâm thức của, của hành giả thì sẽ thấy tuyệt vời lắm câu đó sẽ bị một cú đấm đó và gần như tan biến không tan biến thì ôm đó về trở thành thoại đồ và ôm ấp thoại đồ thời gian cũng vỡ không vỡ thì bể ngay tại chỗ không bể ngay tại chỗ về nhà trốn luôn khỏi gặp thầy này nói chuyện không hiểu gì hết <cười> nói chuyện rõ ràng không cho mình hiểu đâu <cười> Nói chuyện bể cái hiểu của mình Đọc cho nát cái hiểu của mình Hết cái nhận thức của mình tan biến cái chóc ngã của mình Chứ còn không phải thiền sư nói chuyện khơi khơi Nói chuyện khơi là chưa phải thiền sư thứ thiệt cho nên chúng ta cũng sẽ gặp cái hội thiền này Để mình thấy rõ ràng là Cái sức của đạo lý, cái lực của đạo lý Tại vì nói như thế này quý vị tưởng tượng rồi nha Giảng kinh á Thì tôi nói nếu mà tổn lực Thì tổn chừng 5 phần thôi nhưng mà nói thiền mà cái đó khi mà dùng ép cái công phu để mà phá vỡ hành giả đó hả, Tổn tới 80 tới 90% luôn á. Thành ra một pháp hội có khi chớp nhón đập người là ông thiền sư đi xuống liền coi hết thiền sử rồi mà ông dám ngồi đập người thứ hai không? <cười> không có đủ có lực đâu. Ngày đó dồn cho một em là gãy hết lực bảo đảo luôn nằm nghỉ thở đi. <cười> Tại đi dùng hết tất cả cái công phu chứ không phải năng lực bình thường mà có thể áp cái đặt được người khác đè vẹp được tâm thức của người khác phá vỡ chấp trước chấp trước hằng hà xa xấu kiếp của người khác thì không phải là một cái nội lực bình thường nên nhớ về cái chuyện khai thị đó là cái chuyện như vậy cho nên không có đủ sức thì đâu ai khai thị và không có đủ sức thì khai người ta không có mở bản thân mình thì không đủ sức để khai cho ai mình đập hồi coi chừng dở tráng của mình <cười> chứ không phải dở rồi người ta đó là để chúng ta thấy rằng cái sức mà gọi là tự tại vô ngại á như đức phật thì quá thừa các vị bồ tát và các vị la hán thì không có đủ cái lực này một buổi giảng của một đức phật có thể là người ta ngộ đạo chứng thánh quả hàng hà xa số đây được gọi là gì gọi là cái phạm hạnh cái nâng lực của phật mình nói như vậy đi cái đức của một đức phật vì đức phật cái đức độ Cái năng lực, cái trí tuệ nó đã viên mãn tròn đầy đủ lực Để có thể là đè bẹp tất cả tâm thức Của những người mà Đức Phật thấy nghi cái thời thuyết pháp đó là đủ duyên Năm trăm người ngộ Thì cái lực Đức Phật dùng một lực Năm trăm người đó phải ngộ Còn như mấy vị thiền sư bình thường Thì chỉ một người thôi Lực để lấy là cái lực, cái đức cho nên chúng ta phải so sánh được cái khả năng tự tại tự tại thì sao mình đang nói tới cái cõi này là mình không nhiễm rồi trải qua các cõi mình không có nhiễm rồi cõi giới nào mình tới mình không nhiễm đi vào đi ra rất là tự tại địa ngục ngạo quỷ súc sanh gì gì đó trong cái kiểu mà lưng hồi của mình đi lơi tới tự tại mình không bàn đi cho tới tự tại thâm nhập tất cả cảnh giới của thánh hiền Bao nhiêu cảnh giới thánh đều phải trải qua một cách rất là tự tại, những cái cung trời nào mà tha quá tự tại, những cái cung trời mà đầy tất cả những cái phước báo gì gì, như nãy mình nói là cái chuyện rất là nhỏ, chuyện ăn, chuyện ở, chuyện nhỏ lắm, chuyện mà biến có thành không, biến không thành có, chuyện mà có thể thay đổi thế giới này thành thế giới của, như ý muốn của mình. Ví dụ như thấy rằng cái cõi người của mình bây giờ nó đang nặng như thế này, thực sự cái khả năng của một vị Phật và một vị Bồ Tát muốn thay đổi tâm thức của mình hoặc thay đổi cái cõi này hả chưa bằng một chớp mắt là cái gì sẽ thấy hoàn toàn khác không có giống như bây giờ nữa thì cái đó là thừa sức sức tự tại Bồ Tát thừa sức có thể thay đổi cả cái vũ trụ này chứ đừng nói thế giới lời người nhưng mà các vị không làm vì không muốn đụng tới nghiệp tập phải để cho cái gọi là cái thứ bự bực cái tình tự tự của cái cái quả trứng để mà Đi vào theo cái kiểu nào, đi ra theo kiểu nào Nó là một cái bài toán riêng của từng loài chúng sanh hết rồi Mình có trợ bằng cái lực này, trợ bằng lực kia Chỉ là sự trợ lực thôi Còn thay đổi không có khó cõi này đâu Thay đổi cả cái cõi giới không có khó với những cái vị thánh Cho nên cái sức tự tại không có nghĩa là họ vô, họ ra đó tự tại Mà họ có thể thay đổi toàn bộ những cái cõi giới Những cái cõi nước mà họ đang ở Hoặc là cõi nước họ không ở Mênh mong cả các pháp giới này họ cũng có thể thay đổi một cách tự tại nữa Đó mới được gọi là tự tại các pháp Nãy giờ mình nói chuyện thế gian, bây giờ mình nói đến chuyện mình nói vượt ngoài là cái chuyện không tưởng của loài người Nó ra ngoài cái tưởng tượng, ra ngoài cái tâm thức của loài người rồi Như sáng mình nói là một hạt mà gọi là nguyên sơ của vật chất Một hạt nguyên sơ của vật chất nó bằng một phần tỷ lĩ thừa tỷ của cái đầu cọng lông con thỏ hạt nguyên sơ nó đủ để có thể thay đổi toàn bộ cái vũ trụ mênh mông này năng lực nó đã là như vậy rồi còn mình đã gom quá nhiều hạt <cười> mình gom quá nhiều hạt mình tới là mấy tỷ tế vào mỗi một tỷ tế vào làm bằng một tỷ lý thừa tỷ của cái hạt nguyên sơ kia mà nó đã có năng lực đó rồi tới tế vào mình lại không có năng lực gì thì mình thấy mình tức không sao mình làm không được điều này trở lại cái 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 câu cũ là gì? Cái sai lầm chấp có mình ở đâu đó Vẫn còn nguyên cái đó mà nó khu biệt tất cả những năng lực vĩ đại mênh mông của chính mình Cho nên ngày nào đó mình phá được cái ngã chấp thì mình sẽ tự tại đối với các Pháp này Muốn có, muốn không là do mình Muốn thế giới này có, muốn thế giới này không là do mình Năng lực đó mới được gọi là năng lực tự tại đối với tất cả các Pháp Chúng ta nên nhớ điều này, không phải là mình muốn có muốn không, mình muốn đây cái mình muốn thành không là mình biến thành không, muốn thành có ở đâu đó mình biến thành có là cái chuyện đó rất là bình thường, đó là chuyện riêng của mình. Nhưng mà chuyện của vũ trụ này cũng là chuyện của mình, mình là toàn thân của vũ trụ. Nên mình nói ra nghe nó kỳ không? Toàn thân của vũ trụ này chính là mình. Cho nên không có chỗ nào không phải là mình. Mà mình lại ngu muội mình chấp có cái thân tâm này. Cho nên mình bị khu biệt, trở thành một cái gì rất là nhỏ nhịm ở trong không gian vũ trụ này khiến mình bị 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 co cụm, mình bị nhỏ nhịm lại cho mình không có không có được tự do tự tại đối với tất cả các pháp. Nó tự do nó thông lưu với tất cả mọi thứ, nó đầy đủ, nó trọn vẹn, chúng ta sẽ nếu một người nào tới đó chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là kỳ cục là không còn cái gì ở ngoài mình được. Không có cái gì có thể ở ngoài mình được. Và tất cả mọi cái hiện có ở vũ trụ này không có cái gì không phải là mình. Chứ mình không phải là cái thân nhỏ nhiệm này Thì lúc đó là lúc mà chúng ta thực sự tự tại Cho nên đối với dạng Pháp bây giờ Muốn hiểu, muốn uh, nghĩ dụng từ là không phải dùng cái từ hiểu Nếu mà một người tự tại này là gọi là cái người thấu suốt Thì thấu suốt là họ sẽ thấu suốt tất cả các cõi giới Cho tới cõi Phật Thâm nhập tự tại vào ra trong cõi Phật thì Tới chỗ này mới gọi là tự tại tuyệt đối. Chứ còn nhập trong từ cõi người cái bây giờ mình muốn lên trời mà lên không nổi. nhưng không phải tự tại ở cõi này thì cái gì mình cũng ngon cũng đầy đủ cái gì mình cũng hơn người ta hết nhưng mà lên cõi trời lên không được. Chưa nói là cõi trời gì cao tới trời dục giới thôi mình chơi với ông trời tứ thiên Dương uống cà phê một bữa uống trà một bữa uống được. <cười> Nếu tự tại đừng có phê ở cõi này mà không có vào ra được chơi mấy cái cõi giới khác thì chưa phải là người tự tại mà có ra vô tự tại với trời đế thích rồi là là trời tứ thiên vương trời đau lợi gì gì đó thì mới là tự tại trong cái cõi phàm vẫn là cõi phàm cho tới khi mà chúng ta vượt qua ba cõi chúng ta tự tại trong cõi thánh hiền của các vị a la hán thì như vậy là khi mà chúng ta thâm nhập cảnh giới a la hán là tất cả các vị a la hán từ quá khứ muôn vạn kiếp tới giờ đây đang Trụ ở cái bực định nào chúng ta đều thấu suốt Đều thông lưu một cách tự tại Thấu hiểu các vị đã làm gì từ quá khứ Cho tới bây giờ đổ bao nhiêu chúng sanh Khai thị bao nhiêu người ngộ đạo Và ngược lại cái sức tự tại Của những vị này nữa là gì Là bất kỳ muốn Chuyển cái tâm của người nào Thì người đó sẽ theo Cái sự chuyển của mình Ví dụ người này đang buồn Mình muốn cho họ vui thì chỉ cần Trong tích tắc là họ tắt hết Cái buồn phiền nơi tâm liền là họ sẽ vui, đó là nói ở phàm Nhưng mà họ đang phàm tâm, họ đang dính mắt Trong tích tắc sẽ làm cho họ cảm giác là Họ không còn dính mắc ở cái trần gian, trần tục này nữa Là lực tự tại của cái vị đó Đối với tất cả các pháp Thì vậy là khi mà chúng ta gặp một người có đủ lực tự tại Thì gần như trong tích tắc mình thành người khác Do cái lực chuyển hóa của người này Lực tự tại đó nó có kèm theo cái lực chuyển hóa Mà chuyển hóa từ phàm thành thánh Chứ không phải chuyển hóa một cách bình thường Nên là chúng ta thấy là sinh ra trong thời Đức Phật Có được cái phước để được gần nước Phật Thì cái lực của Phật chuyển chúng ta từ phàm thành thánh Rất là nhiều cái vị thánh được chứng thánh Trong cái thời Đức Phật hỏi lý do tại sao Không ai thấy được lý do này Gọi là lực tự tại đối tất cả các Pháp Cho nên cái thời này mấy người ngộ là Đức Phật biết rõ, thấy rõ và đúng bao nhiêu người đó ngộ, và ngộ cái gì, ngộ tới đâu, chứng tới quả nào Tu Đào Hoàng Tư là Hàm A la Hàm hoặc là A La Hán trong cái thời thiết pháp của Đức Phật Là Đức Phật thừa sức để rảy cái lực rơi xuống để chuyển quả tâm của tất cả những người đó Chứng đúng cái quả mà Đức Phật mong muốn Đúng cái quả Đức Phật muốn chứ đừng có nói là ở đâu Thì đó được gọi là lực tự tại Nhưng mà thế giới này không có người thứ hai như vậy cho nên mình vẫn phải cúi đầu lại Đức Phật <cười> Mình không có thể nào bằng Đức Phật cái chỗ này hết Đối với tự tại các pháo thì mình mất quá Mình không dính mắc chuyện này, không dính mắt chuyện kia Là mình gây gớm lắm rồi đúng không Đi cũng ngửa ngửa lên rồi dấp cục đá té xịt máu mũi Mới hay là mình <cười> mình chưa tới <thấy> đâu <cười> Mình cũng thấy mình ngon lắm rồi Nhưng mà đụng cái la phong cái gì thì mình biết là mình chưa có tới đâu Chứ còn bây giờ nhìn lại những cái hành trạng mà tự tại của chư Phật và chư Bồ Tát Thì thực sự là mình đi bằng hai đồ gối từ đời này giữa kiếp nọ Để mình lại cho dập hàng ngàn cái tráng của mình Mình vẫn chưa cảm giác nó đủ nữa Tại cái lực tự tại các vị nó kinh khủng Mình không có tưởng được bằng cái tưởng của cái loài người của mình Đối với lực tự tại các cõi Mình chưa có nói tới cái lực tự tại nào khác mà tới các Phật và Bồ Tát thì thôi không có bàn được Thành ra là khi mà không phải là cái đi vào ra của các vị bồ tát là là chuyện bình thường. Ví dụ như họ có một cái nguyện thôi, họ có một nguyện. Có những vị bồ tát họ có cái nguyện là tới cõi này họ xuất hiện ở đâu cõi đó nó yên, chỗ nào chỗ đó nó yên, vậy thôi à? Họ chỉ có cái nguyện đó thôi. Thì rõ ràng là cái chỗ đang động đang thế nào họ xuất hiện cho đó nó yên thiệt. Đó hoặc là họ xuất hiện là họ độ những người cõi âm đi. Thì cái vùng đó có những cái trận mà chết chóc trải ra và hằng hà sa số kiếp chết nhiều chết ít gì đó họ có mặt xuất hiện ở đó là chỗ đó nó hết luôn. Chẳng những độ được hết tất cả những vong linh nữa cái vùng đó mà chỗ đó không bao giờ còn xảy ra cái cái, cái nạn chết chóc đó nữa. Ví dụ như đó là cái nguyện của họ. Thì họ đi tới cõi nào thì cõi đó sẽ được như vậy. Họ xuất hiện chỗ nào là tất cả những cái dông chỗ đó được siêu ví dụ vậy đó họ đi đến để những chỗ đồng quang, những chỗ rừng núi gì đó những cái chỗ mà ma nổi tiếng quỷ nổi tiếng gì gì đó và họ chơi họ đi ngang đó thôi chứ chưa nói là họ đã ngồi xuống đó họ chú nguyện hay gì họ chú tâm chú nguyện không cần luôn nữa thì cái lực đó cũng đã đủ để có thể làm cho hàng hà sa số những dông linh siêu thoát khi mà họ đặt chân tới thì đó là cái nguyện của các vị và lực tự tại đó đối với cái cõi này như vậy thì họ tới cõi này họ làm cái chuyện đó cho nên cái việc mà cầu siêu có như Khi lọc cái đàn ràng kinh khủng đó, Không có siêu mà ông thầy lại lợi Giữa bộ đốt con chơi long, long long đi siêu trần nó <cười> có ai biết cái lực tự tại là Ông đã có cái nguyện xuống đây Để ông độ những cái loài này Thì ông tự tại đối với tất cả các loại quỷ dữ Thần dữ trong cỏ này Khi gặp là họ được cứu độ Cứu độ bằng cái tâm từ Bằng cái từ lực của một cái vị Đã tự tại giải thoát Nó khác lắm Cho nên mình nói là lực tự tại của các các vị là nó thông lưu tất cả các cõi tất cả các việc mà mình không có tưởng nổi ở trong cái cuộc đời này thì mới được gọi là lực tự tại. đối với dạng pháp có những cái pháp gần như mình nói nghe mình 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 thấy người này giống như nằm mộng nó mớ vậy đó nhưng mà không có đâu trong một chớp mắt của họ thôi họ có thể độ hằng hà sai số những cái người mà vong siêu mà siêu mồ lạc mã rồi chiến tranh gì gì đó ví dụ vậy họ chỉ cần nhiếp tâm cái là mọi chuyện đã xảy ra họ hướng tới cái dùng nào là dùng đó sẽ xảy ra ví dụ đó là lực tự tại của họ và họ chỉ đổi chuyện đó thôi tới đây họ đổi chuyện đó thì chuyện đó sẽ xảy ra cho nên là tự tại thì đối với tất cả các Pháp việc gì cũng tự tại nhưng mà đến cái lúc họ hướng tâm tới việc gì làm việc đó sẽ thông lưu theo ý của họ Chứ không hề có bất kỳ một cái gì ngăn trở được, nếu mà họ muốn làm là không có gì ngăn trở được Họ có thể thay đổi có thành không, không thành có gì gì đó là họ có cái cái lực đó hết á Thì đó gọi là lực tự tại, mà lực này xuất phát từ cái sự chói sáng của bản tánh chân Như của của họ khi họ đã thâm nhập rồi thì năng lực nó khắp pháp giới khắp thời gian khắp không gian khắp tất cả các pháp để chúng ta thấy là một người đã nhập trong cái chân như tự tán rồi thì tất cả những năng lực tự tại nó đều có xảy ra chứ không phải là không có mà nhiều khi mình không có hiểu nổi hết được cái lực tự tại của các vị chân như là con mắt của các pháp thiện căn hồi hướng cũng có thể là con mắt của tất cả chúng sanh nó mắc các pháp nghe nó không giải thích được đúng không nhưng mà khi mà chúng ta nhập vào cái chân như tự tánh đi thì bây giờ là mình thấy cái hoa mà tới lúc đó cái hoa nói cái hoa nó thấy thì nghe nó hơi bị nghịch nhĩ đúng không nhưng mà thực sự ngay từ giờ phút này những cái này đều biết hết đến quý vị tin Thử đi, lấy cái điện kế lên đây, thử tại chỗ, coi nó biết không biết à Kẹp điện kế vô cái hoa nào đó, bật hộp ra tác ý đốt vào điện kế chạy không Chạy liền đó Đây là chuyện rất là khoa học Mà không phải lá ướt, cành ướt này đâu, mà những cái lá khô Nó cũng là như vậy Giờ chúng ta kẹp điện kế vô một hạt cát Và chúng ta tác ý là giò nát cái hạt cát này Quý vị cũng sẽ thấy cái điện kế nó quay Nếu nó không biết nó có làm động cái điện kế không Nhưng mà cái biết của nó mình lại không biết được cái biết của nó tới cái bằng nào Nó không phải là cái so sánh phân biệt của ý thức Có những cái khu rừng Người ta đơn giản cầm cái dao vô để đi đúng Và bị chết đứng ở đó Khi rinh cái xác đó về phân tích ra Thì không thấy nhiễm cái gì hết đó không có nhiễm gì mà chết. Nó thiếu oxy xin thưa không phải ban ngày thì trong rừng cây không bao giờ thiếu oxy nhưng mà chết đó. Có những cái cây nó hợp lực lại, nó làm cho người này nghẹt thở y như bị bóp hỏng vậy đó. Không thở được và họ chết, không hề có bất kỳ một thương tích, không hề có bất kỳ một cái dấu tích nhiễm nào mà người đó chết giữa rừng như vậy. Và đi vào rừng cẩn một km thôi, sâu sâu khoảng rừng đó mới có chuyện xảy ra Nếu mà tác ý vô đúng cái rừng này Thì sự phản ứng của những cái loài cây nó cũng đủ sức làm như vậy Nếu đó là những cái rừng già Cho nên những cái rừng già mà mình, những người tu mà đi tới hồi xưa giống như là Nghe cả cái thời Đức Phật, của vị thấy không, có những cái câu chuyện mà Có những vị tăng ngồi thiền cũng được Bị mấy em thần cây nó phá chứ không thể quỷ gì đâu nhiều thời thiền chứ Tăng ngồi không được Mà cả ngàn Tăng nữa chứ đâu phải nó đứt chúng đâu có dựa Vậy mà nó vẫn phá Thì quý Thầy về bạch với Đức Phật Đức Phật nó thôi thì mấy ông bây giờ Tới đó đừng có dụng cái pháp nào khác ngoài cái tâm từ Hướng về các vị quỷ thần Hướng về các vị thần cây khởi niệm thương Và mình muốn đạt ngộ giải thoát Để có thể quá giải được cái cái kiếp nạn của họ Cũng như cái sự dướng mắt của họ Trong rừng sâu, núi thẩm này Mấy ngày hôm sau hết cho nên đừng nghĩ mình có đức vô rừng cà chớn rồi coi chừng đức họng mình qua giảng đồ những cái chỗ mà thăm cung cùng những gì những cái chỗ mà à, rừng sâu núi thẳm rồi đó chúng ta nói đây để biết là mình cũng phải biết chuyện chút khi chúng ta đi đi đường này nói chuyện thế gian chút á à. ví dụ như giờ mình đi từ uh, Sài Gòn xuống đây mình nên khởi tâm tác ý tí tí đi cho nó đỡ phiền lòng thiên hạ hiểu không cái này hình như lâu lắm rồi có một lần tôi nói rồi đó mình nên tác ý đi mình nói là tôi à, bữa nay tôi muốn đi chùa từ nhà tôi tới chùa Long Hương nhưng mà tôi người phàm mất thịt và tôi cũng thấy các vị dọc đường á trên xe tôi có thể đụng chạm tới cái chỗ đang ăn đang ở đang ngồi đang chơi đang vui đùa của các vị xin các vị À, nhường đường cho tôi đi để đỡ Mít lòng cho tôi người phàm mất thịt Tôi không thấy quý vị ngồi đâu, ở đâu Như khi mình đi xe mình đụng người ta Người ta đang vui nhiều khi hai cái dông nó đang nắm tay tình tan trên đường <cười> Mình ra xe mình đụng Nó tức cái bồ nó nó giọng mình Nó bịt mắt mình cho mình đụng lộn Mày chọc ta tao chọc mày lại Nhiều cái dông nó có lịch thì nó sẽ tác động ngược lại mình có những cái không có lực thì nó tánh mình hoặc là nó giận mình nó thù mình nhưng mà nó để tâm mình nó thù cái mấy cái người phước mặt phước mày mà thù một cái là khó gỡ lắm mà nghe không xin lỗi được đâu biết nó đâu lần này nó không xô mà đừng rủ năm quả thằng bạn lần tới nó tao không xô mày đâu bịt mắt mà chơi mày không thấy đường ở trước mà đụng có rầm vô góc cột điện gì đó mà nói là cha nào giờ cột điện ra giữa đường <cười> cho nên là bây giờ á tôi nói là ngay cả cái việc ở trong nhà của mình thôi nha mà tôi muốn dời cái ghế từ chỗ này qua tới chỗ kia hiểu chưa nói theo kiểu hoàng phu là mình cũng phải đứng mình tác ý một chút tức là bây giờ là tôi thấy cái ghế ở đây nó giống như nó bất tiện trong cái sinh hoạt của gia đình của tôi tôi muốn dời qua góc đó thì các vị ở nếu mà quý vị đang trú ngủ ở góc này xin quý vị nhường cho tôi đi à, quý vị dời chỗ kia hay gì đó quý vị ở cho tôi đặt cái ghế qua đây trước khi tôi đặt cái ghế mới ở trong cái nhà của mình gọi là người biết điều <cười> biết điều chút đi nó đỡ phiền mấy thằng cha phước mà phước mày ở nhà mình đó hả mà bị đang ngủ ngáy coi coi kinh cái ghế để cái rồng thì đương nhiên không có trúng chả nhưng mà giật mình đang ngủ thì mày đợi đi mày biết <cười> mày ngủ chơi mày lại nói chả nổi cọc lắm mấy người bước mặt bước ngoài Nếu có tu thì đỡ cho mình chút mà những người hộ vệ mình thì chuyện gì họ cũng chiều nhưng mà không phải là những người hộ vệ mình mà trong cái cõi này gọi là cái cõi ngủ thú tạp cư ở đây đó cho nên khi mình vừa cái giường ngủ mình bị bệnh ngủ bữa nào cũng bị nghẹt họng hết đó tại mình kinh cái giường mình đè ở chỗ người ta ngủ nó đè mình lỡ lại cái chuyện đó bình thường nhưng mà nói cho thế giới tâm linh này cái người thế gian nghe nó kỳ ta có thiệt không hay là nói dốc vậy ông thầy <cười> nói giống thì cứ tự do đi đó nên mình thấy cái chuyện gọi là tự tại với các pháp á thì sao là cái người có đức người có đức ví dụ như họ khởi kỷ niệm họ đi từ cái nhà họ ra tới ngoài đường thôi thì sao cái người mà hộ vệ của họ đây là cái người có đức thì đương nhiên có một cái lực lượng hộ vệ mình tưởng tượng mấy ông tổng thống đi có cái đoàn mà dẹt đường nghĩa là còi hú và hú và hú mình chạy xe mình né mình còn nhiều khi nội cọc đúng không <cười> nhưng mà tại mấy ông ship đi phải né <cười> thì khi một người có đức họ tác ý á thì đương nhiên có lực lượng hộ vệ họ sẽ đi trước và họ báo hiệu họ báo hiệu họ có một cái báo hiệu trong cái cõi giới tâm linh thiệt á chứ không phải không có đâu có cái sự báo hiệu đó nó thành ra là có những cái sự tác động nhưng mà nó không ảnh hưởng tới họ là tại vì nó không có đủ sức là cái lực lượng họ về họ sẽ đi báo để mình đi mình không làm phiền chứ rõ ràng là quý vị đi từ nhà quý vị ra ngoài đường thậm chí mình kỹ chút từ mình muốn mở cửa ra nghĩa chưa nhiều khi họ cũng đang đứng giữa giữa cửa của mình hết chơi mình mở cửa ra mình xô họ té ví dụ đó vậy đó nó cũng có xảy ra chứ đừng có nói là chuyện này không có nha thì trước khi mình là mở cửa mình cũng phải tác ý là có ai đứng dựa cửa là mở tránh cho tôi mở cửa nữa nhiều khi mình nhiều khi mình kỹ anh muốn nói tới cái chuyện mình phải kỹ lưỡng như vậy đó để tránh cái chuyện phiền phức với các cõi đâu biết ai ở đâu mà những người phước mặt phước mày là đầy ở trong cái cõi này thiệt chỉ cần mình lắc cái đầu qua thôi là đụng tới mấy chục ngàn người đây <cười> <cười> Nó kinh khủng vậy chứ không phải đơn giản đâu Nhưng mà khi mình có cái gì đó, cái thiện tâm mình có, mình tu tập tốt, mình có đức rồi Thì những cái lực lượng hộ vệ của mình, những người hộ vệ mình thì họ sẽ báo là mình sẽ đi đâu, đi tới đâu, mình làm cái gì đó, Mình khởi niệm, mình tác ý là đương nhiên thì sẽ có người sẽ chuẩn bị dọn dẹp đường đi của mình Thậm chí những người có đức thì, thì tự nhiên là trời đang nắng cũng mát cho họ đi trời đang mưa cũng phải tạnh cho họ đi đó là những người có đức thật sự à? <cười> đơn giản rồi à. đến dùng đó nóng quá giờ chuẩn bị mình đi tới đó mương trận tước rồi mình tới <cười> cho nó mát đó là thể hiện cái người có đức chứ còn nóng quá tới bữa đó nắng thêm Rồi tới đó ngồi quạt hoành hoạch <cười> được rồi nói ra là cái lực tự tại đó tất cả các pháo mà chúng ta chỉ nói Nếu mà chúng ta quanh khui chúng ta nói hết ra là nó kinh khủng lắm Ở tất cả các cõi đường như vậy chứ không phải là cái cõi ngày cái đó mà Tất cả những cái chuyện xảy ra là cái, cái lực của họ cộng theo cái đức tu tập Cái trí tuệ, cái công phu đủ tất cả mọi thứ rồi lại là nó tạo thành cái sức tự tại Là không ai có thể ngăn trở cái việc làm, cái tác ý của họ Họ chỉ cần tác ý thôi là mọi chuyện nó sẽ theo cái ý của họ nhiều khi mình 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 chưa có đức mình muốn cái gì cái mình đốt nhang mình khấn nguyện mình xin đúng không thì đương nhiên là cũng sẽ được cái gì đó nếu tùy theo cái phước của mình sẽ có mỗi sự đền trả đáp trả gì nó phù hợp với cái cái nguyện cầu của mình nhưng mà những người có đức vừa tác ý cái quỷ thần rần rần làm <cười> chư thiên rần rần lào cho nó đừng nói quỷ thần. những người có đức là như vậy chỉ cần họ khởi ý thôi chư thiên mừng lắm chư thiên luôn luôn chờ đợi những người có đức để có thể gọi là cái gì hợp tác cúng dường <cười> tạo phước thiện căn mà gọi là thiện căn phước đức gần như các cõi cái cõi nào mà phước nhiều là cái cõi nó thích làm phước nhiều kỳ không có những người mà gọi là những người cái thiện căn lớn thiện căn đầy đủ họ càng có tiền của là họ càng thích đi làm lợi ích cho nhiều người chứ thì tiền của họ muốn tích trữ họ muốn để dành tại vì cái kho vũ trụ nó chắc ăn hơn là cái kho này <cười> người ta hiểu vậy đó cho nên ta thích đi làm phước ơi để cái kho này có nhiều khi là, 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 là nửa đêm cái thằng nào nó vô nó mở khóa nó lấy sạch mình không có kịp làm mình, mình nghĩ ngày mai mình làm phước như bữa nay mất hết rồi nhưng mà kho vũ trụ là bền lắm cho nên cứ làm hết túi đi thì cái kho mình cần đầy <cười> người biết họ chứ là như vậy cho nên là thường những người mà cách cái lực họ tự tại cái phước của họ lớn thì giống như cái chuyện kể cái ngày à, như là nhớ không lầm là ngày si vali là phải không bữa đó à, lúc đó là ngày si vali mới có 7 tuổi thôi à, tự nhiên đi khất thực với sư phụ cái ổng à, thích đi nữa ổng tự động cũng nghĩ nghĩ là bữa nay ổng sẽ chứng quả cái ông quyết đồng ổng ngồi thiền thì ông gửi cái bác cho sư phụ. À, bữa nay là cái miếng nào mà chiên chiên là của con, cái miếng nào mà không chiên của sư phụ nha, hai cái bác sư phụ cứ ôm đi rõ ràng là cái, lấy đồ đồ chiên ta cúng cho cái bác này siêu vali không ạ. À? <cười> cái phước của cái Việt đó chưa thôi. Đến ngồi thiền, ngồi thiền thì buổi sáng là mặt trời ở phía sau lưng ngồi dựa vô cái cây, cho tới ảnh mà quyết định lệnh chứng quả là mới đứng dậy. Cho nên dứt khoát là cái thời thiền là phải chứng quả la hán mới đứng vậy. Thì tới trưa đứng đứng bóng thì cái bóng còn che mà nó nghiêng nghiêng buổi chiều là bị dội nắng. Bởi giờ nắng là cái ông thần cây cũng phải công cái mình để che nắng. Và chư thiên cỏ trời cũng phải phụ che. Cho tới khi mà ông chứng quả la hán cây bật lên trở lại là xế chiều. Có đức nó tự tại đối các pháp mà nó không phải dùng cái lực nữa mà nó là những cái, cái đức của những người mà có tu có đạo thì họ sẽ có được cái sự mà hộ trì của chư thiên các cõi và họ chờ đợi họ chờ đợi để được cúng dường những cái người có đức còn hơn là những người khác nước mà chờ chờ được cơn mưa nữa các vị chư thiên cá cõi, quý vị không có tưởng nổi rồi Luôn luôn chờ đợi ông thầy cũng muốn tâm <cười> hở tâm là cúng liền, chúng tôi không đóng lại là không biết đường cúng Không có đơn giản muốn cúng nhiều người có đức, không đơn giản Đừng cứ dễ mà cầm tiền thầy không phải con cúng thầy nè Thì cái chuyện đó bình thường Nhưng mà các người có đức thử coi quý vị muốn chờ để mà Gọi là sắp hàng cúng bữa cơm, cũng đã là khó rồi Năm 2009 tôi có một cái lần tôi được gọi là cái gì? À, đặt cái lịch để cúng dường một cái trường thuyền Thì mình mới nhớ nhớ tới cái vụ này <cười> Quý vị tưởng tượng không, tôi qua uh, miếng Điện là từ uh, tháng 8, Tháng 8 năm 2008 á Mà tôi thấy cái thiền đường tu tốt cho nên tôi phát tâm tôi cúng dường Cúng dường bữa ăn thôi Mà vô thứ nhất là xếp hàng Gần hết ba tiếng đồng hồ tới lượt mình Và tôi đặt cúng một bữa ăn với số tiền đó dòng vô lịch tới tháng 5 năm sau mới tới lượt của mình không <cười> phải cúng dường là dễ đâu muốn cúng cũng không phải dễ đâu phải chấp vàng chờ và lịch từ ngày đó là có đoàn nào đằng đoàn, đoàn, nào đằng nào, nào, nào tới tháng 5 năm sau là mới tới lịch của mình được cúng một bữa cơm ở cái thiền đường đó mang vậy là mừng lắm rồi <cười> vậy là mừng lắm rồi <cười> chứ không phải đơn giản đâu cho nên là những người mà có đức mà họ tự tại Tất cả các pháo thì cái lực của họ nó không phải đơn giản, không phải đơn thuần nữa vậy vị thấy rõ ràng là tất cả các cõi đều ủng hộ, các loài đều ủng hộ Đều quy ngưỡng đến hồi mà cái đức họ lớn Cũng như bây giờ mà mình nghe cái danh hiệu Phật thôi đúng không? Mình thật sự là mình chưa hiểu ông Phật là ai hết đó Có rất là nhiều người không hiểu ông Phật là ai hết đó Nhưng mà nghe tới ông Phật một cái là sao? thế rồi mình mình có cái cảm tình không có ghét được nhưng mà thương thì không có thương lắm nhưng mà cũng có một chút cảm tình <cười> không có chống đối có hơn tôi và có nhiều người hiểu biết thì càng kính ngưỡng rồi lễ lại rồi phụng thờ rồi đủ thứ hết tất cả những cái lòng thành kính cái lòng tri ân là mình dâng hết lên cho Đức Phật rồi cái đó là cái sự kính ngưỡng do cái đức của Đức Phật để lại mặc dù mấy ngàn năm mình có gặp Phật đâu Nghe nói thôi, nghe đồn thôi, <cười> nghe đồn thôi, nhưng mà tới tối rồi mình cũng cấm đầu, cấm cổ mình lại. <cười> Đó là cái lực, cái lực, cái đức của các vị để lại cho cái trần gian này, tất cả những cái mà chúng ta thấy là người phàm không có tưởng nổi, người phàm không có tưởng nổi. Và chưa dừng ngang tại đây đâu còn hàng ngàn, hàng nhiều ngàn năm nữa. Cái danh tự Phật ở trong cái cõi này nó vẫn còn cái giá trị cao tột như vậy. Và trong nhân gian này mà ngày nào cái giá trị của cái danh hiệu Phật vẫn còn thì ngày đó chúng ta yên tâm là chánh pháp vẫn còn. Đó mới là cái điều hay. Chừng nào mà quý vị nghe nói là thằng cha nào điểm Phật có chừng bị còng bỏ tù <cười> thì chánh pháp bắt đầu hoại đó nha. Nên biết. nếu mình không cần tính năm tính tháng gì theo cái kiểu sách vở chi mất công lắm, hiểu chưa? Có nghĩa là mình nghe đâu đó mà những người uh, trí thức những người có uy tín trong xã hội họ vẫn còn trọng đức phật thì quý vị biết rằng uh, cái thời điểm đó chánh pháp vẫn còn hưng thịnh tôi dùng cái từ rõ ràng là hưng thịnh nhất là có những nước là, 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 là những vị lãnh đạo họ vẫn còn lễ lại cúng dường tam bảo thì vậy là chúng ta thấy đâu đó chánh pháp vẫn còn hưng thịnh nhưng mà nơi nào suy bây giờ nó cũng có suy từng nơi đúng không nơi nào chánh pháp ở đó suy thì ở nơi đó là những người có quyền bắt đầu đập phá chùa chiền kinh tượng rồi không cho người tu theo những cái hành lễ những cái nghi thức thuộc cái tôn giáo đó là bị gọi là bị tận diệt thì cái nơi đó nó, nó suy thôi chứ chưa có được quyền kết luận là chánh pháp suy tàn tại vì chỉ có nước đó à. Hoặc là có một cái dùng nào đó thôi thì không phải đâu Đâu đó vẫn còn rất là nhiều người Nghe nói tới Đức Phật vẫn còn thể hiện cái lòng tôn kính của mình Thì biết rằng chánh pháp vẫn còn đang hưng thịnh nên biết như vậy Thật ra cái thời này còn nhiều đúng không Nếu mà so ra thì chính quyền ở các nước mà những cái nước nó không phải đạo Phật Thì nó chống đó là cái chuyện nó bình thường những cái nước mà nó đã được ảnh hưởng với đạo phật nhiều năm mà bây giờ là chính quyền họ vẫn còn để ông phật ngồi trên bàn cho số người dân lễ lại họ chưa ẩm (cười) xuống thì biết rằng chánh pháp vẫn còn (cười) nên yên tâm là chánh pháp vẫn còn tức là cái lực và cái đức của đức phật vẫn còn trùm ở cái cõi đó nên biết như vậy và các vị long thiên họ pháp vẫn còn gìn giữ nha một cái tượng thờ không có đơn giản là một cái tượng thờ khi mà nó được tác ý của một vị có đức Vì vậy cho nên vô chùa thấy có số tượng nó linh, linh thiên, có số tượng không có linh Là ngay cái lễ ăn vị Phật á Mà cái vị chủ lễ đó mà đủ lực, đủ đức, đủ cái tâm thành và tác ý gia tâm vào cái tượng đó thì cái tượng nó trở thành có cái linh điển của cái người có đức đó chứ không phải là ông phật linh <cười> cái người có đức đó đã đưa hết tất cả những năng lực tu tập của mình vào để cho người ta lễ lại có phước đó là cái lực tự tại của cái người tu cái đức của cái người tu và họ dùng cái lực dùng cái đức của họ gọi là yểm cái tâm của cái tượng đó giống như yểm bùi đó người ta nó gọi là yểm bùi nhưng mà cái lực tâm nó yểm vào cái tượng đó họ dùng hết tất cả những cái đức cái lực cái lòng thành cái sự tôn kính cái lòng thanh tịnh và cái năng lực tu tập hàng hài xa số kiếp của họ vào cái tượng đó
0: thì giống như là cái
1: gì nhà thỉnh các vị là là cái gì đó da à, cái cái thần lực của mình của nhập vào cái tượng đó đó trên những cái tượng đó là thành linh cái tâm thành của nghệ nhân nó chưa đủ vì đó chỉ là cái tâm thành của cái người phàm nhưng mà khi tới cái cái, cái cái lễ ăn vị á cho nên mình rất là cần trong cái lễ ăn vị ở nhà mình đó là có một cái vị có đức đến để mà họ đốt nhen là kháng nguyện ví dụ như cái lễ đó không có đi thì hôm nào cái vị đó vẫn tới nhà của mình và đơn giản họ chỉ cần đốt nhiên họ cấm trên bàn thờ mình từ đó là sao bàn thờ mình linh kỳ lắm xin gì được đó <cười> cái đức cái lực tự tại đối với các Pháp Nó có thể đem hết tất cả những cái năng lực tu tập Những cái phước báo để dồn vào cái chỗ đó Rồi họ gọi là cái yểm tâm họ Tức là họ gia tâm, gia lực họ vào ở chỗ đó Thì cái năng lực và phước báo của họ Nó sẽ làm thành cái gì tốt đẹp cho cái chỗ đó Nếu mà họ hướng tâm Thì ra mình nói tới cái gì cái, cái năng lực tự tại các Pháp Mà nói hoài không hết <cười> nó nhiều chuyện nó nhiều chuyện và rất là nhiều Nhưng mà cái năng lực để mà đủ sức tự tại ra vào ở các cõi như nãy mình nói là từ cõi phàm cho tới cõi Phật thì trải qua cõi trời, cõi thánh gì đó, cõi thiên là họ sẽ rất là tự tại. Tự tại có nghĩa là họ muốn tới cõi nào họ tới, muốn ra khỏi cõi nào họ ra là không có cái gì bị ràng buộc, bị dính mắc, chứ còn bây giờ ví dụ như mình ở đây. Trong cái sinh tử tôi nhiều khi tôi cũng chưa có nói hết là quý vị đang là cái cái tâm thức đang chấp mình là người ở đây nha. Khi chúng ta bỏ cái thân này cái thức chúng mình chúng ta vẫn còn thấy mình là người và mình lẫn quẩn mình là người mình ra không được hiểu không cho tới một ngày mà mình bị bị gọi là bị đọa thấp hơn xuống cái loài súc sanh thì nó sẽ xóa cái tâm thức loài người nhưng mà nó vẫn còn là chúng sanh trong cái cõi này chứ mình không có ra khỏi cái cõi này hiểu không không có ra khỏi cái cõi này lẫn quẩn vậy đó rồi xuống tới cái 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 loài được gọi là ngạ quỷ hay gì thấp thấp hơn nữa thì cũng là chúng sanh trong cái cõi này chứ nó không có ra được nó không có ra được nó không có thoát được trong cái cõi này và chúng ta lẫn quẩn cõi người hôm nay chúng ta lên tới cõi trời thì lẫn quẩn trong cái cõi mà của các loài các cõi ở trong cái tam giới này mà mình ra không được gọi là mình không có giải thoát dụng từ là không có giải thoát có nghĩa là cái, cái 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 tưởng cái hành và cái thức của mình nó nó lẫn quẩn lẫn quẩn 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 trong cõi này những cái thấy biết của mình nó hạn cuộc trong cái tưởng bây giờ là Ờ, mình đang tưởng mình là ngồi người Cái phước báo mình đang đang đủ để làm người đời sau Thì cái tưởng nó sẽ Sẽ tưởng mình gặp ba, gặp mẹ mình là con người Hiểu không? Nhưng bây giờ cái phước mình nó không đủ làm người nữa Mà là long tùm lung <cười> Đi bốn chân chứ không còn đi hai chân Thì cái tâm tưởng của mình nó sẽ rống khung cái loài đó nó sẽ thấy cha mẹ nó là cái loài đó khi mà mình bỏ cái, cái cái nghiệp người thì nó thấy cha mẹ mình là cái loài đó và kiếm đúng cha mẹ đó để chung vô và ra đời thì cầu quẳng cầu quẳng bốn chân đó là tâm thức của mình cho nên cái tâm tưởng của mình nó cộng với cái nghiệp báo cái nhân quả của mình mà nó dẫn mình đi các loài các cõi ra dụng công tu tập để phá cái tâm tưởng rồi phá tới hành phá tới thức thì thiệt là nhiều khê cho không đơn giản, còn nếu không mình lẫn quẩn cõi này hoài á Lẫn quẩn cỏ này không phải là mình chọn lựa, không phải là mình mong muốn đâu Mà mình bị thúc bắt mình không cưỡng lại được, thì đó gọi là lực của nghiệp Mình có cái bài này mình nói gió nghiệp đúng không Chúng ta bị một cái lực gì đó đưa đẩy mình Mình dùng từ nhẹ nhàng là đưa đẩy, nhưng mà thật sự nó cuốn mình, nó hút mình Nó bắt mình phải làm theo cái đó, chứ mình không thể nào khác hơn nữa được đời này mà mất cái phước làm người để xuống làm xuống sanh rồi là chúng ta không thể thay đổi được phải hết một kiếp hoặc là không biết bao nhiêu kiếp thì mình mới có thể thay đổi được cái kiếp của một cái loài của một cái cõi đó. Vì vậy là chúng ta cứ lẩn quẩn lẫn quẩn ở đây hoài không có ra được chúng ta không có cách để ra ngoại trừ là chúng ta có khả năng phá được cái thân ngũ quẩn này hoặc là chúng ta thiền định để chúng ta vượt qua khỏi cái cái tâm của tâm thức của loài người. Khi mà chúng ta thiền định chúng ta ra khỏi tâm thức loài người này rồi thì loài người này không đủ sức để ràng buộc mình mà mình ăn lên mình có thể là cõi trời Có thể là cõi trời và từ cõi trời đó mình được học đạo tốt hơn để mình tu tiếp nữa Ví dụ vậy thì chúng ta phải ra từng bậc từng bậc từng bậc một cách rất rõ ràng chứ không thể nào mà tự nhiên chúng ta được gọi là Đốn ngộ, đốn tu, đúng chứng, nổ nổ Giống như mấy ông tu thiền cái kiểu gì cũng đốn được hết Đốn rồi què cẳng luôn chứ không có đi đâu được đâu <cười> Đừng có tưởng Cho nên đó nhiều khi mình học đó Mình học không có kỹ đó mình tưởng như tư nhiều Và tưởng tượng rồi nhiều khi mình phóng đại Mình phóng bự, mình phóng, mình phóng mình tự phong rồi tự ngộ rồi cái ông này thành tổ thứ nhất Ông kia thành tổ thứ hai Tùm lum ở đâu đó Thì chỉ là mình tự phong như mình có phong mình cái kiểu gì đi nữa Thì mình cũng lẫn quẩn là cái cái ông đi loanh quanh ở trong cái cõi phàm mình hóa ra được mặc dù mình có gắn mình cái danh tự gì trừ trường hợp là tự nội lực tự nội tâm của mình vượt thoát bằng cái công phu thiền định và trí tuệ của mình thì mình mới có thể gọi là tự tại tự tại cái cõi này ra khỏi cõi phàm Tự tại tới cõi Thánh, ra khỏi cõi Thánh, tự tại tới cõi Phật ví dụ vậy Và sau khi thành tựu đạo quả rồi thì mình tự tại trở lại các cõi để mình cứu độ các loài các cõi Thì lúc đó mới được gọi là chúng ta tự tại tất cả các Pháp nên nói chuyện tự tại là cái chuyện rất là lớn Mà chuyện đó là chuyện mênh mông của Pháp giới này chứ không phải chuyện đơn giản trong cái cõi này thành ra thấy một người mà không dính, không nhiễm trong cõi này Thì thực sự thì họ cũng đã là cái công phu vượt thoát Cái cả cái cõi này là Hàng hà sao xấu kiếp rồi chứ không có đơn giản là họ tự tại là họ không dính mất tài sắc danh thực thì ở đây đâu. Nhưng mà những người mà nhẹ đi cái tài sắc danh thực thì là họ cũng đã công phu, đã vượt, thoát nhiều đời, nhiều kiếp thì giờ này họ mới tự tại. thành ra những người mà thực sự tự tại đối với tất cả các pháp thì đúng như hồi đầu mình nói là rất là ráng kính mình nên đi bằng đầu gối để mình kính lễ, để mình gọi lễ gì, tạo một chút cái phước duyên lành để mình được tự tại như các vị hôm bữa nay mình học tới đây mình nghỉ ha Sau cái khai giảng này thì mỗi tuần ở đây vẫn tiếp tục học Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị nào mà không có cái duyên để đi tới thì quý vị có nhà có thể nghe trực tuyến vào cái trang chùa Long Hương, cái Youtube chùa Long Hương quý vị có thể nghe nè. Chủ nhật là buổi sáng cũng là 8 mười 15 ha buổi chiều là bắt đầu từ một giờ mười lăm là chúng ta học hàng tuần như vậy thôi vì hồi
0: hướng chúng ta nghĩ <cười>